0: Ich kann sagen, Jungs, halt, check, check go! Sie wissen, was wir alle schon ein verhalten für die neue Saison. Und da ist gekommen, dieser eine Moment! Lach mich doch tot hier, was hier abläuft. Ich kann diesen Scheiß nicht mehr hören, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber das klang deutlich. Mach ihn,
1: mach ihn, mach ihn. Und da ist er, der Communio podcast
0: alles bla 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 ist das
1: doch. Alles bla 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 ist das. Hallo und herzlich willkommen zu Folge 128 des offiziellen Comunio Podcast. Letzte Woche gab es eine Premiere, denn in der dritten Saison ist der Podcast zum ersten Mal krankheitsbedingt ausgefallen. Ja, ich hatte Corona oder wie man in der Bundesliga sagen würde, muskuläre Probleme. Wir haben das auf Social Media kommuniziert, aber das ist offensichtlich nicht bei allen von euch angekommen. Sorry an alle, die ihren Podcatcher immer wieder verzweifelt aktualisiert haben. Vielleicht nehme ich für so einen Fall mal einen kurzen Einsprecher auf, den ich dann abspielen kann. Andererseits habe ich nicht vor, das zu wiederholen. Ich klopfe hier mal. Auf Holz. Der Zeitpunkt war natürlich extrem bitter, denn eigentlich hätte ich in der letzten Woche natürlich hiermit begonnen. Also sagen wir mal so, es ist schon ein machbares Los, oder? <lacht> ja. ja, aber der feixende Brazzo äh, ist ja jetzt schon veraltet. Und vor allen Dingen möchte ich nicht äh, hier auch den Fehler äh, begehen, zu viel über die vermeintliche Bayern-Krise zu schwafeln, wenn Eintracht Frankfurt eine magische Nacht in Barcelona erlebt und der SC Freiburg zum ersten Mal in der Clubgeschichte das DFB-Pokalfinale erreicht hat. Also, einen dicken Glückwunsch. Der geht raus hier von uns vom Comunio-Podcast nach Hessen und in den Breisgau. Äh, ja, man muss die Feste feiern, wie sie fallen. Und da äh, kann man, glaube ich, ordentlich äh, feiern. Und nach diesen Glückwünschen Richtung Süden der Republik, zumindest von Köln aus gesehen, gehen jetzt die Grüße in die Kölner Südstadt. Denn natürlich steht mir auch heute wieder Carol Hermann zur Seite. Hallo Carol. Hallo Flo, ich grüße
0: dich. Schön, dass du wieder gesund und munter bist.
1: Ja, es ging auch eigentlich äh, relativ gut. Also, ich hatte zwei Tage etwas heftigere Symptome. Ich war vor allen Dingen extrem platt, aber mittlerweile. Äh, ja bisschen kurzatmigkeit also ich bin schon überrascht muss ich ähm, sagen dass in der bundesliga doch so viele spieler so kurz nach ihrer äh, infektion schon wieder spielen also ich habe es auf jeden fall konditionell äh, gemerkt ne? und du weißt ja ich bin ja sonst ja, du bist bekannt ja ein Tier, dafür was das an ja, betrifft ja, ja also das habe ich schon direkt Gemerkt. Naja, eine äh, andere Frage, Carol. hast du mit Nick schon Notizen ausgetauscht? Denn der hatte zuletzt ja ja Tom Rote als Top-Talent für 2022-23 angepriesen. Ich kannte den da gar nicht, aber mhm. Nick hat große Stücke auf ihn gehalten und der äh, Tipp scheint jetzt ja nicht so schlecht gewesen zu sein. Also das, äh, Communio, das ist richtig, ja. Kommunio-Podcast-Hörer ja, wissen mehr. Tom Rote da konnte mhm. man natürlich richtig angeben, wenn man da gesagt hat, ja, ja klar, das ja. ist ein Riesenmann. Wie also wir
0: haben uns darüber tatsächlich äh, noch nicht unterhalten, aber ähm, jeder, der sich so ein bisschen tiefer mit dem BVB beschäftigt hat in dieser Saison, der ähm, kennt natürlich Tom Rote, weil der äh, wirklich äh, wie Phönix da aus der Asche in der U19 ähm, hochgekommen ist. Ich glaube, das war erstmal sehr überraschend, dass er wirklich, ähm, der ist ja erst äh, im letzten Sommer von St. Pauli gekommen, dass er da so eine enorm große Rolle gespielt hat in der U19 und äh, umso überraschender war es jetzt, glaube ich, aber doch auch für viele, die ihn zwar schon auf dem Zettel haben, dass er jetzt tatsächlich in der Bundesliga-Startelf stand. Also ich glaube, viele haben halt gehofft, dass er vielleicht nächstes Jahr so im Profikader dann auch auftaucht, aber dass es jetzt so schnell geht, ich glaube, da waren auch wirklich viele überrascht.
1: Ja, ja, und dann ähm, mal direkt ein Tor machen. ne? So, so kann ja, man und sich Ja, auch einfügen. ein gutes Spiel gezeigt. Also ja. jetzt nicht nur das Tor. Ich glaube, ähm,
0: äh, er hat auch äh, wirklich einen selbstbewussten Auftritt da gezeigt. Das war jetzt natürlich äh, ideal bei so einem 6-1 äh, an so einem sonnigen äh, Samstagnachmittag. Mhm. Aber äh, vor, vor dann auch ausverkauftem Haus. Da gibt es ähm, schlimmere Debüts.
1: Ja, bin gespannt, ob wir noch, wie viel wir von ihm noch sehen werden in dieser Saison. Da werden wir nachher drüber sprechen, wenn wir eben auch ja. über das Spiel Bayern gegen, gegen Dortmund reden. Schauen wir erstmal generell drauf, was wir heute mit euch vorhaben, denn äh, es sind keine Na Sprachnachrichten reingekommen in dieser Woche. Letzte Woche hatten wir einige äh, und dann haben die Leute vielleicht gedacht, Och, doch die falsche Nummer, da antwortet ja keiner. Das mit der neuen Nummer muss ich wohl erst noch ein bisschen einspielen. Also, noch also mal es gibt
0: noch eine Chance, die ja. ihr habt. Äh, und zwar, wenn ihr auf äh, Comunio äh, Instagram einmal geht, da könnt ihr ähm, in diesem Fragenpost einmal noch schnell äh, was einreichen. Dann würde ich das im Kommunium-Magazin äh, sehr gerne beantworten. Bis Donnerstag, sagen wir mal 12 Uhr. Ja. Ähm, äh, wenn ihr das hört, ihr, ansonsten könnt ihr mir auch mir das gerne äh, direkt Nachricht via Twitter schreiben. At ja. Karol äh, Herrmann. Dann würde ich die tatsächlich noch bis morgen Donnerstag äh, 12 Uhr beantworten
1: im Kommunium-Magazin. Ja, super. Also, wer da jetzt noch was unter den Nägeln hat, was ein bisschen brennt, da könnt ihr es loswerden und Carol wird sich dem annehmen, das ist doch super und für die kommenden Sendungen nochmal zur Erinnerung unsere neue Nummer, das ist die 01575 326 9018, steht natürlich auch in den Shownotes, da könnt ihr das Ganze in Ruhe euch nochmal anschauen heißt aber auch keine Fragen. Wir können uns voll und ganz auf den 31. Spieltag konzentrieren. Mit dem Topspiel im Titelkampf. Bayern empfängt Dortmund oder wie es in der Sky Promo heißt. Es geht um alles. Ich glaube, die haben diese, diese Promo haben sie glaube ich schon ein bisschen vor ein paar ja, Wochen mal aufgenommen. Vor vier Wochen vorbereitet. <lacht> genau. Ja, jetzt kommen. Ach, ist egal. Machen wir trotzdem. Ne? Wobei, es stimmt natürlich möglich. auch, ja? Ja, geht um die Frage, ob die Bayern in dieser oder in der nächsten Woche gewohnt enthusiastisch die zehnte Meisterschaft in Serie feiern können. Mhm. Also wüsste jetzt auch nicht, was wichtiger sein kann. Also diese gierigen Trailer, ja, die da gemacht werden. Platz wird kochen. Ja, da gehe ich, geh ich von aus. Aber das Schöne ist, dass man da sicherlich Corona-konform auch feiern kann. Ne? <lacht> ja, <lacht> alle 1,50 Meter steht ja, da irgendeiner ja, ja. mit einer ja, es gibt genug Platz. Wird super. Ja, in der Top 3 der Woche sind wir zum Abschluss dann vor allem für all diejenigen unter euch da, die in der Liga noch Boden gut machen müssen, denn wir haben sechs Hail Mary-Einkäufe für euch, also Spieler, bei denen es heißt Barfuß oder Lackschuh, Punktemonster oder Millionen Grab, alles ist möglich. Hohes dann Risiko. Muss jetzt aber noch
0: mal erklären, Flo. Das
1: hohes ist, äh, Potenzial. Ja?
0: Hail Mary, das, ja. ist, das ist doch... Ähm die
1: die Football-Affinen unter euch werden es wissen, letzte Sekunde auf der Uhr und du hast nur noch einen langen Pass, den du irgendwie in die Endzone machen werfen kannst. Ich dachte, das wäre ein Begriff, ja. äh, den man kennt. Vielleicht auch nicht, aber ähm, ja, Punktemonster monster oder Millionengrab, das, äh, das könnt ihr auch mitnehmen, das ist der äh, eingedeutschte Begriff, auf Communio bezogen äh, dazu. Also... Hohes Risiko, hohes Potenzial. Darum geht's, es. Äh, denn äh, ne, das ist, wenn du 2-0 zurückliegst, ob du dann 4-0 verlierst ne? oder 2-0, ist auch egal. Da musst du Risiko gehen. Ja, so kann es bei mhm. Comunio auch manchmal sein. Da haben wir die richtigen Spieler für euch, die man dann eben vielleicht auch noch bekommt, weil sie nicht so konstant punkten. Aber wir glauben, dass es zumindest ein Szenario gibt, in dem sie sehr, sehr gut abschneiden an den letzten vier Spieltagen in dieser Saison. Da könnt ihr euch also schon mal drauf freuen. Jetzt gehen wir aber rein in die Partien des Wochenendes. Und das startet direkt mit dem VfL Wolfsburg gegen Mainz 05 äh, für den internationalen Markt. Ist das, glaube ich, auf Freitagabend gelegt worden, gehe ich mal von aus. Mainz übrigens im Vergleich zur Vorsaison sieben Punkte mehr auf dem Konto. Wolfsburg 23 Punkte weniger als in der letzten Saison. Hm? Damals hatte man 57 Punkte, jetzt sind es nur noch 34. Da ist man also schon so ein bisschen eingebrochen, muss man sagen. Also der Abgang, so sagen, ja. vor allen Dingen von Oliver Glasner, konnte da nicht kompensiert werden. Das muss man in dem Fall dann mal sagen. Ja, also was äh, gibt sonst zu diesem... Ja man Oft bemühtes Wort, aber in dem Fall schiebt es wirklich Straßenfeger. Carol, äh, was, was muss man da sonst wissen? <lacht> Ach, du, das kann,
0: ich kann mir sogar unter Umständen vorstellen, dass das ein ganz äh, munteres Spiel da wird am Freitagabend. Ja. Also eigentlich geht es ja auch so richtig um nichts mehr groß. Ich würde jetzt fast mal Wolfsburg als äh, äh, als gerettet äh, bezeichnen, wohl 34 Punkte mutmaßlich gar nicht reichen, aber es ähm, sind ja immerhin noch vier Spiele zu spielen. Trotzdem, so das war schon ein richtiges Debakel dagegen Dortmund. Fand trotzdem, dass, er, dass es am Anfang eigentlich ganz gut gemacht haben, bis halt, bis es halt so 2-3-0 stand. Äh. Und dann ähm, war der Drops äh, natürlich gelutscht. Jetzt ähm, hat vielleicht auch Kuhn Kastels vielleicht äh, den schwärzesten Tag seiner bisherigen Bundesliga-Karriere gehabt. Ähm, ich finde eigentlich, dass er einer der konstantesten Torhüter ähm, ist in der Bundesliga jetzt auch über viele Jahre. Und ja, irgendwie ähm, ja, lief es dann überhaupt nicht. Was man vielleicht äh, der Mannschaft wirklich angreifen muss, ähm, sie, also seit es, Seit solche Daten erhoben werden mit Laufleistung und so, gab es ja. tatsächlich nur einen einzigen Fall, wo, wo elf Mann nach 90 Minuten weniger Kilometer abgespult sind. Das war mhm. mal irgendwie so härter BSC am 34. Spieltag. Mhm. Also die sind keine 100 Kilometer gelaufen insgesamt und das ja, es äh, ist jetzt korrigiert worden, auch
1: 100 glatt Karo. Ich ah, habe okay. nämlich gerade die Statistiken <lacht> auf, ich wollte dazu auch noch was sagen, ja, aber 100 glatt, wobei man auch sagen muss, das war insgesamt, ne, Dortmund 105,8, das ist jetzt auch, sag man ja, mal mal. Ja, da musste halt auch nicht äh, springen, ähm, als, äh, genau, als genau. äh, nötig, ne, ja. aber, ähm, naja. Ja, es war äh, schon, das Spiel ist schon krass gelaufen, also Expected Goals von dieser Partie 2,48 für den BVB, 2,21 für Wolfsburg. Ja, das sind die also, offiziellen Bundesliga-Werte. Zwölf Torschüsse vom BVB, also die Hälfte war drin und neun -hmm. Torschüsse für Wolfsburg. Also, ja. Äh, ja, immerhin. Ne? Deutliche Klatsche, aber auch ähm, Dortmund hat natürlich auch einfach alles getroffen dann, ne, an dem Tag.
0: Ja, genau. Also da im Normalfall ähm, gibt es so ein Spiel vielleicht 2-3-0 aus oder so, sage ich mal. Ähm, Gucken wir mal schneller noch aufs Personal. Ähm, Waldschmidt, ähm, Saison aus, Sprunggelenksverletzung. Das hatten wir, glaube ich, durch diese einwöchige Pause jetzt noch gar nicht ähm, hier kommuniziert. Aber Waldschmidt ist sowieso, ist ja eigentlich ein ziemlich großes Rätsel dann auch, was jetzt seine Rolle in Wolfsburg betrifft. Bin ich mal gespannt, wie es dann da weitergeht mit ihm äh, in der nächsten Spielzeit. Dann haben wir mit Van der Ottavio und William drei Verletzte. Äh, Xaver Schlager hat äh, einen Schlag abbekommen. Mhm. Äh, zumindest mal ein kleines Fragezeichen. Und äh, Lacroix, der musste ja schon zur Pause dann gegen Dortmund verletzungsbedingt ausgewechselt werden. Es das heißt, es könnte eventuell äh, für ihn dann wieder reichen bis Freitag. Das ist äh, noch unklar im Moment. Und bei Mainz, da haben wir bei Hackner Sprunggelenksverletzung. Sankt Schüss, der ist noch im Rückstand. Soll vielleicht dann wieder für die letzten zwei, drei Spiele eine Option sein. Und ähm, auch Lee ähm, ist nicht mit von der Partie, er hat eine Innenbandverletzung mehrere Wochen. Also da muss man mal gucken, ob er überhaupt nochmal in dieser Saison zum Einsatz kommt. Burgsorg fehlt äh, ohnehin. Ähm, dafür kehrt dann aber Aaron Martin nach seiner Gelbsperre zurück, wird dann wieder Lukoki vertränken auf der linken Bahn. Und ähm, was jetzt... Die Verletzung von Hack betrifft, da wird es dann wohl wieder Tower sein und nicht Nemeth, ähm, der da in der Dreierkette verteidigt. Tower hat ähm, Sonderlob bekommen ähm, von Bus Svensson und ich gehe schwer davon aus, dass er wieder der Mann in der Dreierkette ja. sein wird. Bell dann in zentraler Rolle. Ähm, ja, da, davon kann man mal ausgehen.
1: Meinst du denn, dass Tower dann auch der Turm in der Schlacht ist?
0: <lacht> der hat zwei Sekunden gebraucht, ja. hallo, aber ähm, kann, man, kann man schon mal machen. Ja. Übrigens, äh, ja, guter Mann, tower Also ich glaube, der kommt so langsam rein. Er kann sich, glaube ich, auch so mittelfristig zu einem wirklich ordentlichen Bundesligaspieler äh, ja, kann er sich etablieren. Mhm. Äh, was müssen wir noch zu Mainz sagen? Also ich glaube, dass der Europapokalzug mit sieben Punkten Rückstand auf Platz sieben abgefahren ist. Also kannst du dir noch vorstellen, dass man sieben Punkte nee. aufholen kann in verbleibenden Spielen? Also nee. Ich auch nicht. Von daher denke ich, ähm,
1: ist, ist es das gewesen. Man muss ja auch noch zwei Europa Mannschaften betrifft. überholen. Ne? Also wenn man jetzt Achter wäre und ja. da wäre niemand mehr dazwischen, dann ist wieder was anderes. Aber man muss auf zwei Mannschaften äh, sechs, auf, äh, sechs Punkte auf Hoffenheim, sieben auf Köln derzeit mhm. aufholen glaube ich nicht dran.
0: Ich glaube es nämlich auch nicht, also dann klar, kann man jetzt so ein bisschen rumexperimentieren, auch mal personell finde ich, ähm, da bin ich mal gespannt, inwieweit die Teams sich da dann mal noch was zutrauen ich glaube Wolfsburg braucht jetzt schon noch, also ja einen Sieg, um, um mal wirklich auf der ganz sicheren Seite ja. zu sein, also wenn sich jetzt alles gegen die verschwört, dann kann das vielleicht auch nochmal ein bisschen eng werden, ähm, aber nichtsdestotrotz glaube ich, ähm, dass Wolfsburg sich da jetzt nach dem Debakel schon mal wieder äh, erholt, ähm, das wollen sie glaube ich nicht auf sich sitzen lassen, deshalb tippe ich sogar 2 zu 1 für Wolfsburg, will aber noch ganz schnell ähm, zwei äh, Spieler empfehlen, ähm, die im Moment ähm, sehr guten Lauf haben, nämlich zum einen Riedler Baku, der ist ja sehr gehypt worden so in den letzten ein, zwei Jahren und hat jetzt doch seine erste ja das kann man schon so sagen seine erste größere krise äh, erlebt in seiner bundesliga zeit ich würde zu so sagen ab so ende des jahres bis bis jetzt so märz war er wirklich in einem formtief drin ist dann jetzt auch äh, teilweise von babu verdrängt worden aber inzwischen äh, hat er sich äh, wieder berappelt und ähm, 4,9 und 5 Punkte zuletzt. Das ist äh, sogar seine beste Serie jetzt in dieser kommunio saison gewesen, was Punkte anbetrifft. Ähm, er kostet nur 3,4 Millionen, oft war Riedler Baku natürlich äh, doppelt so teuer mindestens. Und ich äh, mag ihn gern als Spielertyp und äh, glaube, dass er da jetzt wieder aus dem Gröbsten raus ist. Und auf der anderen Seite noch Jean-Paul Boetius ähm, aus mehreren Gründen. Der hat sich so ein bisschen heimlich, still und leise wieder in die Startelf reingespielt bei Mainz seit mehreren Wochen. Jetzt kommt auch noch die Verletzung seines eigentlich äh, schärfsten Konkurrenten Lee dazu. Also ich glaube, sein Stammplatz ist mehr oder weniger sicher für die nächsten Wochen. Ähm, so oder so. Er kostet zwar 4,1 Millionen schon aber hat in den letzten fünf Spielen nie weniger als vier Punkte geholt und das finde ich dann ähm, sehr gutes preis leistungs beim Mainzer.
1: Ja, ich bin Was ja generell du? ein großer Du bist ein Boetius-Fan? Boetius ja.
0: Ich finde, er ist halt einfach nicht konstant genug, ja. leider. An guten Tagen gefällt er mir auch sehr gut. Aber irgendwie taucht er dann immer mal wieder ab. Das ist so halt das Problem. Jetzt hat er gerade einen Lauf, würde ich sagen. Ja. Und äh, deswegen äh, jetzt auf den Zug aufspringen.
1: Ja, ich bin übrigens bei dir. Ich glaube auch, dass Wolfsburg das gewinnt. Die haben noch ein bisschen mehr Spannung. Und äh, 1-0 geht das Ganze aus, mhm. sage ich mal. Vielleicht mit einem Spieler, den wir später noch hören. Der das Tor machen könnte. Dann wir, mal. wir gucken drauf. Gucken wir jetzt erstmal, was uns am Samstag erwartet. Da geht es bei uns hier los. RB Leipzig gegen Union Berlin. Also die Neuauflage des Pokalspiels, das Mittwochabend stattfindet. Pokalhalbfinale. Leipzig gegen Union. Wir wissen noch nicht, wie es ausgegangen ist. Ihr wisst es vielleicht schon. Mal sehen. Es sind auf jeden Fall nur drei Tage. Nach dieser Partie, da treffen beide Clubs erneut in Leipzig aufeinander. Ich denke trotzdem, Union wird vermutlich trotzdem abreisen, weil Berlin und Leipzig ist ja schon dicht beisammen. Ne? Ansonsten, wenn es jetzt Freiburg in Leipzig wäre in der Konstellation, die wären vermutlich dann einfach vor Ort geblieben. Aber so gibt es wahrscheinlich einmal die Reise hin, zurück, hin, <hör> zurück. Dann irgendwann wieder. Ähm, treffen zwei in der Bundesliga formstarke Teams aufeinander. Neben Leipzig und Union hat nur der FC Bayern auch die letzten drei Spiele gewonnen. Also beide Teams mit neun Punkten gehen hier rein. Vier Bundesliga-Siege in Folge hat Union in der Bundesliga noch nicht geschafft. Wäre also Clubrekord und für Leipzig wäre es eine Premiere unter Domenico Tedesco. Gut, der ist noch nicht so ewig lange da äh, verantwortlich bei den Sachsen. Ähm, Leipzig insgesamt seit neun Bundesligaspielen ungeschlagen und äh, durch das 1 zu 0 in Leverkusen am vergangenen Wochenende erstmals in dieser Saison unter der Top 3 oder in der Top 3 der Tabelle platziert. Ähm, Erster der Rückrundentabelle, also da geht es richtig rund, unter Tedesco. Kommen wir zum Personal bei den Leipzigern natürlich alles vorbehaltlich der Partie Mittwochabend. Äh, ich glaube auch, deswegen ist es müßig, zu viel über Aufstellungen zu spekulieren, wenn wir nicht wissen. Wie das Ganze aussieht, gerade bei den Leipzigern, weil da wird einiges rotiert werden. Wer nicht rotiert, das ist Haidara, der wird noch fehlen. Klostermann, der fehlt auf jeden Fall im Pokal, der ist nämlich in Quarantäne als Kontaktperson, was jetzt nicht zwingend heißt, dass er nicht geimpft ist, sondern die Leipziger wollen unter allen Umständen verhindern, dass äh, da das Virus in die Mannschaft getragen wird. Kann ich äh, übrigens nachvollziehen als Club. Also Klostermann hat äh, Kontakt zu einer Corona-positiven Personen und da hat man gesagt, komm, lass mal stecken, wir haben eh so einen breiten Kader, bevor wir dich hier mitnehmen und danach fällt die Hälfte aus, bleib mal lieber zu Hause. Ja, also, das haben sie
0: wirklich, ne? also das, ja. äh, da kann man dann, da spielt halt Mukiele ja. zweimal oder Vorder Henrichs,
1: ist. ist auch egal, ne? ähm, gut, Klostermann hat zuletzt in der Dreierkette meistens gespielt, äh, echt, aber äh, nee, Sima, ja. äh, Simakon,
0: Simakon ist eigentlich derjenige, ja. der sich mit Klostermann abwechselt ja. in der, äh, genau, der rechten genau. Position der Dreierkette.
1: Ja, aber ähm, also er ist auf jeden Fall im Pokal nicht dabei, müssen wir abwarten, wie es äh, Richtung Wochenende aussieht. Kampel hat Oberschenkelprobleme, ist fraglich. Ähm, auch da Woche abwarten. Äh, generell für Leipzig eine sehr entscheidende Woche, also jetzt Halbfinale, DFB-Pokal, dann am Wochenende in der Bundesliga gegen Union, mit einem Sieg könnte man da Platz 3 und damit auch die Champions League festigen und dann geht es ja auch in der Europa League weiter im Halbfinale. Also das ist wirklich, äh, jetzt geht Schlag auf Schlag. Heißt für uns leider aus Kommuniosicht sicht hm, blöd, wird mit Sicherheit wieder einiges rotiert werden. Und wir wissen nicht genau was. Das ist eben das Risiko, das ihr habt ähm, aufgrund der Kadertiefe bei den Leipzigern. Da möchte ich auch gar nicht zu viel Kaffee, Kaffeesatz lesen. Ähm, ich glaube, ein Kunku, der hat jetzt mal eine Pause bekommen. Ich glaube, dass ja, er jetzt 45
0: Minuten ja. also reinkam. Äh, da haben sie das Ding noch. Haben äh, sie das Ding. Ja, ist, das muss ist man einfach, schon sagen. Also nach zwei Sekunden ja. war das ein komplett anderes Spiel mit ja. ihm.
1: Ja, der und, ist Also ähm, grandioser Spieler <lacht> und der einzige, wirklich der einzige, den Leipzig nicht annähernd gleichwertig ersetzen kann. Ja. Also ich bin ein bisschen Sicht.
0: erstaunt, dass der jetzt wirklich noch nicht in aller Munde ist bei. Von Real Madrid irre. über ja. Manchester City bis hin zum F Gut, beim FC Bayern München kommen jetzt langsam die ersten Gerüchte äh, dann doch. Aber da vielleicht reden wir da später nochmal ja. ein bisschen drück. Ja,
1: sensationeller Spieler, sensationelle Saison. Ein Kunku. Ähm, also dass 30 der einzig
0: Scorer hat, ja. in nur in der Bundesliga.
1: Ja. ja, irre. Also da würde ich mir am wenigsten Gedanken machen über Rotation. Solange Leipzig die Punkte dringend braucht, wenn wir dann irgendwann in der Situation sind, wo vielleicht ein kleiner Abstand da ist zu Rang 5, dann könntet ihr auch mit einem Kuku mal in eine Zitrone beißen, wobei der natürlich immer auch bei einem Joker-Einsatz noch ordentlich punkten kann. Ne? Ähm, bei Union, da wird auf jeden Fall Baumgartel fehlen, der ist gelb gesperrt, Lute ist fraglich mit muskulären Problemen, aber dann spielt Renault, das ist jetzt auch kein großer Qualitätsverlust, bei den ähm, Berlinern, die noch die doppelte Chance auf Europa haben, also entweder über den Pokal oder aber über die Bundesliga. Ähm, das, das Gute ist aus Unioner Sicht, man kann praktisch mit einer Niederlage, könnte man sicherstellen, dass der Platz 7 auch reicht im, im nächsten Stimmt Jahr. eigentlich. Ja. ja. Und wenn man gewinnt, äh, dann weiß man zumindest, dass für sie vermutlich Rang 7 auch reicht, weil dann Freiburg. Wenn man das Pokalfinale nicht gewinnt und dann nicht sicher dabei ist, dann ist Freiburg der Sieger. Auch dann würde Platz 7 reichen. Also, so eine gewisse Planungssicherheit kriegen wir vermutlich rein heute Abend äh, durch das Spiel zwischen äh, Leipzig und mhm. Union. Also auch eine, eine, eine echt richtig gute Saison. Und man muss ja auch sagen, nachdem es äh, nach dem Kruse-Abgang richtig in den Keller ging, hat man sich jetzt gut wieder gefangen. Ne? Und zumindest die Ergebnisse mhm. holt man wieder rein. Fragt man sich natürlich schon, wie hätte es ausgesehen, wenn Kruse geblieben wäre. Ne? Abstand auf Rang 4, derzeit 5 Punkte, hätte Union 5 Punkte mehr geholt, bislang in der Rückrunde. Gibt sicherlich gute Argumente, die dafür sprechen, dass es mit Max Kruse äh, besser, äh, besser gewesen wäre. Aber äh, gut, so ist es. Wir werden es nicht, nicht erfahren. Wir werden es nicht erfahren. Nur mal so als kleines Gedankenexperiment. Meine Spielerempfehlung ähm, bei den Leipzigern finde ich es einfach aufgrund der zu erwartenden Rotation nicht so einfach. Bei Union Berlin habe ich einen, äh, das ist relativ leicht, Dominik Heinz, 630.000 ist sein Marktwert, wird ziemlich sicher Baumgartel vertreten, dafür ist er einfach zu günstig. So, äh, Wenn ihr einen günstigen Spieler braucht, der am Wochenende spielt, Heinz könnte euer Mann sein äh, zu dem Preis. Auch wenn ich glaube, dass Leipzig in der Bundesliga nichts liegen lässt, weil sie eben in die Champions League unbedingt wollen. 3-0 geht das Ganze aus hier.
0: Ich habe 2-0 getippt. Ich glaube halt, dass sich bei Leipzig vor allem jetzt auch dieser breite Kader auszahlt und äh, da können sie diese englischen wochen die sie jetzt haben wirklich wunderbar wegstecken und tedisco wechselt ja sehr früh also ich glaube das macht ihnen gar nichts aus und als spieler will man ja sowieso lieber spielen als trainieren und von daher äh, glaube ich werden sie beide spiele gegen union gewinnen zunächst äh, ich glaube dass das äh, pokal halbfinale tatsächlich priorität hat in dem fall aber äh, sie werden es dann auch in der Liga zu Hause schaffen gegen Union, die ja gar nicht mal so stark sind in der Fremde, muss man nee. ja auch mal sagen.
1: Genau. Und was tippst du?
0: Äh, 2-0. 2-0. 2-0 tippe ich, ja.
1: Okay. Also Sieg war mir dann schon klar, aber ich wollte es noch äh, hier genau die Zahl wissen, Kauall. Mhm. Nächstes Spiel, da kommen wir zu den Barcelona-Helden. Eintracht Frankfurt empfängt die TSG Hoffenheim. Frankfurt also international im Höhenflug. Aus den letzten vier Bundesligaspielen spielen aber nur zwei Punkte. Wir haben es hier auch ein bisschen angesprochen. Es ist irgendwie verständlich, dass das Augenmerk jetzt auf der Europa League liegt. Man ist jetzt drei Spiele Total. noch davon entfernt, Champions League zu spielen. Denn das muss man ja mal betonen, sollte Eintracht Frankfurt die Europa League gewinnen, dann würden sie im nächsten Jahr in der Champions League an den Start gehen. Das wäre natürlich eine fantastische Sache und klar, dass äh, da alle, ja, alle Konzentration im Club vor allen Dingen darauf liegt. No, das, wär, das wäre möglich. ist übrigens äh, die einzige Konstellation, in der die Bundesliga acht internationale Vertreter stellen würde. Äh, wenn, wenn Frankfurt außerhalb der Top 7 einläuft, in der Bundesliga und die Europa League gewinnt. Das wäre die okay. Option, dann gäbe es acht deutsche Starter im Europapokal.
0: Das heißt, wenn Leipzig gewinnt, dann ähm,
1: passiert, passiert gar dann, also, dann passiert nichts. Okay? Nee, gibt es auch keinen zusätzlichen Champions League-Platz. Für die, die die für die Bundesliga. Es sei denn, Leipzig ähm, wird Fünfter. ne? Wenn Leipzig Fünfter ja. wird, ja, ja, okay. dann würde Leipzig Champions League fallen, aber ein Europa-League-Platz der Bundesliga, der würde dann verfallen. Also ah, es gäbe okay. dann nur eine Mannschaft, die Europa-Liga spielen hm. würde.
0: Und die anderen, die sich qualifiziert haben, den kann man natürlich äh, keinen wegnehmen, falls Frankfurt, die sich ja mutmaßlich nicht qualifizieren, genau. sportlich dann über die Europa okay. So sieht aus. Ist verstanden.
1: Ja. Wobei ich mir nicht 100% sicher bin, ob es dann kein, äh, nur einen Europa League-Starter gibt oder keinen in der Conference League. Ich vermute aber fast, ähm, <lacht> das ist eine schwierige Frage. Also das, <lacht> ist, da, müssen wir, da kümmern wir uns drum, wenn es so weit kommt. Ist knifflig. Ja, hast mir mich auf eine Idee gebracht, aber ja, da, da müssen wir abwarten, aber da gibt es auf jeden Fall keinen zusätzlichen internationalen Startplatz, mhm. wenn Leipzig äh, die Europa League gewinnt. Gut, äh, Hoffenheim übrigens auch nicht gerade mit äh, super Form, nur ein Zähler aus den letzten vier Partien. Also war ja mittendrin im Kampf um die Champions League und jetzt ist man im, im Moment außerhalb jeglicher äh, europäischen Plätze auf Platz 8. Also mhm. da muss man den Turnaround schaffen, wenn es dann. Die TSG international spielen möchte in der kommenden Saison. Es ist auch jetzt das Duell der beiden Flankengötter, Kostic und Raum. Das sind die Bundesligaspieler mit den meisten Flanken aus dem Spiel in dieser ja, Saison.
0: Und zwar mit ganz großem Abstand. Ja. Also Ich glaube, die haben so 60 Flanken mehr als alle anderen, die danach kommen.
1: Können es aber auch. No? Und nur äh, Köln hat mehr Tore nach Flanken aus dem Spiel heraus erzielt als Hoffenheim. Bei denen hat es schon 14 Mal geklingelt, dann nach Flanken aus dem Spiel. Und Frankfurt, da zwölf Mal, immerhin gab es einen Torerfolg nach Flanken aus dem Spiel. Ähm, ja, wie sieht es sonst aus? Alle wieder nüchtern in Frankfurt?
0: Ja, das, ich habe hab mir jetzt schon gedacht, dass ähm, jetzt diese Niederlage gegen Union des Weiß schon zu erwarten nach diesem Barcelona-Highlight, dass man da jetzt nicht äh, mit vollem Fokus dann gegen Union in die Bundesliga geht. Da kann man tatsächlich vorstellen, dass der ein oder andere Spieler da mal ein bisschen äh, länger die Nacht äh, gemacht hat äh, in Barcelona. Und ähm, du hast schon eben gesagt, man wird sich jetzt eben voll und ganz auf die Europa-League konzentrieren. Ähm, und ähm, weil ja auch wie wir es eben schon gesagt haben, bei ähm, bei den Mainzern sieben Punkte Rückstand sind es auch bei Frankfurt jetzt auf diesen Platz sieben. Also da wird sportlich äh, nichts mehr gehen über die Bundesliga, sich für Europa zu qualifizieren. Also jetzt hier alles voll reinhauen. Und was man dann vielleicht sagen kann jetzt für Comunio und für die ähm, jetzt noch kommenden verbleibenden Partien, da gehe ich jetzt ähm, schon davon aus, dass halt Frankfurt äh, natürlich äh, die absolut beste Elf dann ähm, jeweils in der Europa League aufstellt. Und das könnte nach meiner Meinung auf jeden Fall Auswirkungen haben für diese Sandwich-Spiele, die zwischen den äh, West Ham-Spielen dann am Sonntag stattfinden. Also ich kann mir jetzt schon vorstellen, dass, äh, dass Frankfurt... Am jetzt kommenden 31. Spieltag nochmal eine vermeintlich beste Elf aufbietet, um halt dann auch den Jungs nochmal so ein bisschen Spielpraxis zu geben für West Ham. Aber danach, am 32., 33. Spieltag, rechne ich mit sehr großer Rotation, dass man halt auf jeden Fall die Leute für die Europa League dann schont. Und ähm, das, das sollte man dann auf jeden Fall berücksichtigen, wenn man wenn man so Frankfurt hat. Da würde es mich auch gar nicht wundern, wird da mal ein Philipp Kostic auf der Bank sitzt. Ja, absolut. Ähm, ansonsten ist zumindest jetzt mal Trapp noch fraglich. Der hat eine Bänderdehnung im Handgelenk, konnte er ja deswegen zuletzt nicht spielen. Da war dann Kral im Tor. Und ähm, ja, Knauf, So, Boré und Kamada, die waren dann zuletzt auch alle auf der Bank. So war er war, war verletzt, glaube ich. Die sind jetzt ähm, zumindest mal wieder Startelfkandidaten, kandidaten aber man muss da schon jetzt mit einer gewissen Rotation rechnen. Aber wie gesagt, ich glaube jetzt am Wochenende noch nicht dran, dass äh, dass da äh, eine komplette b 11 jetzt aufläuft ähm, gegen, gegen Hoffenheim. Und ja, bei der TSG ist es so, ähm, Du hast es eben auch schon gesagt, so vom Champions-League-Aspirant ist man jetzt komplett aus den Europa-League-Rängen gefallen. Und zwar innerhalb von drei Wochen. Also das ist schon enorm bitter. Ähm, ich glaube auch, dass da vorher ja ein bisschen überperformt haben. Aber jetzt läuft es natürlich wieder gar nicht gut. Trotzdem, Platz sieben oder sechs ist absolut noch erreichbar und wird jetzt auch das Ziel sein in der kommenden Saison. Ähm, Problem ist jetzt nur, dass Kaderabek und Baumgartner gelb gesperrt fehlen. Ion ist an der Schulter verletzt, sowieso keine wirkliche Option mehr unter Höhnes. Und ähm, ja, hinten ist ähm, auch so ein bisschen schwierig in der Dreierkette Richards und Posch. Die sind gegen Fürth ja angeschlagen ausgewechselt worden. Da haben wir noch keine näheren Informationen, wie es da aussieht in Richtung Wochenende. Aber dafür könnten zumindest mal Geiger und Stiller wieder zurückkehren äh, auf die Startelf. Auch Grilic ist wohl wieder im Teamtraining, war jetzt auch ja länger immer mal wieder verletzt. Und die Frage, die sich mir dann eher stellt, ist, wer dann auf der rechten Schiene spielt. Akpoguma wäre die defensive Variante, Bibu, die etwas offensivere. Und ansonsten, ähm, ja muss halt jemand Baumgartner ersetzen. Das könnte dann zur Not auch einfach Grammaritsch machen auf der Zehnerposition. Dann würde äh, vielleicht Ritter wieder im Sturm beginnen. Zuletzt hat mal Bur wieder anfangen dürfen. Also da gibt es ähm, auch ganz viele verschiedene Optionen bei Hoffenheim. Meine Spielerempfehlung ist einer, der jetzt ähm, eher so als Edeljoker vielleicht äh, in der restlichen Saison noch durchgehen kann, nämlich Robert Sko. Der war ja lang verletzt, kostet nur eine Million und ähm, ich, der hat auf jeden Fall einfach ein Riesenpotenzial, wenn er auf dem Platz steht. hat ja wirklich einen immens starken äh, linken Huf und ähm, kann super Freistöße schießen, ähm, hat ja 2019 20 mal 131 Punkte auch gemacht bei Comunio, ist halt nur immer so die Frage wo spielt er denn, also ursprünglich mal als Stürmer geholt dann ist er irgendwann mal zum Außenverteidiger umgeschult worden ähm, es ist eigentlich relativ viel möglich mit ihm und ich glaube, dass er auf jeden Fall jetzt immer reingeschmissen wird noch so für die Schlussphase und für eine Million glaube ich ist er eine ganz gute Option mit äh, ziemlich viel Potenzial in meinen Augen ich tippe auf eine 1-0 für Frankfurt. Ja, Offenheim ist jetzt einfach so, da, da stimmt es gerade nicht. Frankfurt ähm, will jetzt nochmal ja, den Fokus ähm, schon nochmal auf diese Partie setzen. Dass man dann auch mit einem sehr guten Gefühl in diese Europa-League-Spiele geht. Deswegen glaube ich, dass Frankfurt hier gewinnt.
1: Ja, ich glaube, dass trotzdem ein bisschen Spannung fehlt bei der Eintracht. Und deswegen glaube ich, dass Hoffenheim gewinnen kann. 2-1 in Frankfurt. Denn mhm. äh, ja, da ist ja eigentlich noch relativ viel, um das man spielt. Auch wenn man im Moment nicht zwingend den, den Eindruck hat, als wäre es so. Kommen wir zur nächsten Partie. Da äh, bin ich auch gespannt, wie da eine Mannschaft umgeht mit einem großen... Erfolg, nämlich der SC Freiburg, die empfangen Borussia München Und äh, wir erinnern uns äh, an das Hinspiel. Ich glaube, es kann achtstellig, neunstellig ausgehen. Ja, 6-0 war es dann am Ende. Äh, hat Freiburg in Gladbach gewonnen. Ganz früh, also ich weiß noch, ich habe das Spiel gesehen und ein Tor nahm dem anderen viel. Äh, für, die, für die Freiburger. Höchste mhm. Bundesligasieg des Sportclubs äh, war das Hinspiel in Gladbach. Äh, und äh, ja. Wir haben Adi Hütter danach mal wieder gehört. Das hat ja mit, mit einem Niveau wenig zu tun. Das hat mir nicht gefallen. No, aber das ist ja, ja eine, eine Dauerschleife in, in dieser Saison. Das muss man äh, einfach sagen. Freiburg übrigens. Aber
0: er ist immer noch im Amt. Wahnsinn. Ne? Gut, wenn ist, man sieben Millionen, äh,
1: siebeneinhalb Millionen dafür ausgibt. Ja, was willst du machen? Ja. ja. Da muss du ich schon ist. irgendwie hoffen, dass er, dass er noch die Kurve kriegt. Ne? Das wäre ja sonst ja. wirklich. Absolute Katastrophe. Äh, Freiburg übrigens gegen Gladbach seit 13 Bundesliga-Heimspielen äh, ungeschlagen. 10 Siege, drei Remis. Wirklich eine unglaubliche äh, Serie. Äh, hat der Freiburg in der Bundesliga gegen keinen anderen Club geschafft. So eine lange Serie. Äh, letzten Sieg in Freiburg gab es vor 20 Jahren im März 2002. Also über 20 Jahre ist das sogar schon her. Torschütze Ari van Lent, die gute alte Zeit. Okay. Mm. Netter Kerl übrigens, Ari van Lent. Naja, okay. der, hat das, der hat das Tor damals gemacht. Und nicht nur historisch lief es gut gegen Gladbach. Freiburg hat auch in der Bundesliga wieder richtig die Kurve bekommen. Nur eins der letzten neun Bundesligaspiele verloren. letzten beiden Partien, beide gewonnen. Und während Freiburg die beste Bilanz unterstreicht hat, hat Gladbach derzeit mit 37 Punkten nach 30 Spieltagen die schwächste Ausbeute seit der Fast-Abstiegssaison 2010/2011. Wir erinnern uns an die Relegationsspiele gegen VfB Bochum und Marco Reus Stern, der aufgegangen ist. Und ich glaube, mhm. Testegen auch in dieser Saison. Ich war im Stadion. Ja. Du warst im Stadion.
0: Ja, in diesem Relegationsspiel. Das war ähm das war äh, ziemlich, äh, ziemlich interessant. Ich war danach noch in so einer Bochumer Kneipe, da ist es richtig zu Tumulten gekommen. Hm. Aber war, äh, war ein, äh, ja, war ein großes Spiel. Ja. Ich habe damals die Gladbacher äh, so so länger begleitet über mehrere Wochen in der Zeit und äh, da konnte man schon so sehen, was Lucien Favre da so, ähm, so alles äh, verändert und alle Spieler waren so richtig begeistert von dem mhm. und äh, jetzt bin ich mal gespannt, Lucien Favre ist immer noch auf Trainersuche oder? Wäre das nicht mal einer für, äh, für einen Bundesligisten?
1: Er, auf Clubsuche ist er, dass ich habe da ja, es ist, ja. ist vereinslos, es ist vereinslos. Kann ich mir schon vorstellen, dass da mal wieder jemand zu, zu beißt. Aber seine sein langfristige sein langfristige Bilanz ist dann ja doch immer so ein bisschen, dass er, wenn er den Club dann verlässt, steht man dann da, wo man vorher war so ein bisschen, ne? ist das. Ist mhm. das Problem.
0: Ja, ja aber äh, ich glaube, äh, zumindest bei Dortmund kann man sagen, der Fußball unter Favre war der, wirklich der schönste ja. in den letzten Jahren.
1: Ja. Naja, wir werden sehen, aber äh, Gladbach, glaube ich, wird nächstes Jahr nochmal einen neuen Anlauf machen mit Adi Hütter. Äh, Gehe ich mal schon von aus, dass sie grundsätzlich noch wollen, dass es funktioniert. Ob es dann klappt oder nicht. Gucken ist wir
0: mal, was die letzten vier Spiele noch bringen. Ja, nicht?
1: Saison ist ja durch mit 37 Punkten. Nach unten ja, geht nichts, nach oben geht nichts. Wenn du jetzt vier, vier, vier,
0: vier, äh, vier Packungen nochmal kriegst, dann hm. ähm, muss man sich das natürlich schon überlegen. Und, Gut. Ähm, ja, aber Frage ist, ob erstmal, es überhaupt. Ja. Genau.
1: Schauen wir erstmal drauf, weil Freiburg, das ist natürlich auch eine ungewohnte Situation. Wie geht man jetzt mit diesem Pokaleinzug um? Hast du das gesehen? Was ist für äh, Christian Streich? Der war in dem Interview. Ja? Yeah. Und dann also gibt's ich Sky gesehen. da, da wird gestern. er nass gemacht von seiner Mannschaft ja. mit Wasser. Nicht gut. Leute, ja, er hat gesagt, also,
0: er, er, mag, er mag das nicht mit Bier äh, und ähm, hat da hinterher äh, zumindest bei Sky gesagt. Und, ähm,
1: ja, aber Leute, du kannst ja, doch nicht, so sind du sind kannst doch nicht Halbfinaleinzug mit einer Flasche Mineralwasser feiern. <lacht> Also, ja, haben, äh, mir fehlen die Worte. Haben sie sich also, das nicht muss man vielleicht. Bei, das, bei Christian Strahl. Das, da das muss man ja Autorität äh, ist ja einfach. Ja. Koryphäe, ne? Also, das also, fand ich, ich auf jeden Fall ein bisschen seltsam. Schauen wir aufs Personal. Äh, Keitel und Schade, die werden ausfallen. Gulde und Kübler, die haben beide das Pokalhalbfinale krankheitsbedingt verpasst. Wissen wir noch nicht, ob es reicht. Fürs Wochenende. Ich habe es eingangs schon gesagt, ich bin sehr neugierig darauf, ob das äh, dieser Erfolg die Mannschaft eher beflügelt oder ob die Spannung jetzt ein bisschen weg ist im Stoßsport, mhm. weil natürlich ne, jetzt hast du dieses äh, niemand will sich mehr verletzen ja, stell dir vor, du verletzt dich und verpasst dann das Pokalfinale, ja. größte Spiel der also hast ja die Chance, Also wenn du ja. jetzt die
0: Chance hast, einmal Champions League zu spielen ja. für viele von denen das erste Mal also fast für alle. Ja, es sind eben ähm.
1: zwei tolle Sachen, die eigentlich passieren könnten für Freiburg und die Europa League ist ja, ich will nicht sagen, fast schon in trockenen Tüchern, aber da müssten sie schon wirklich sehr einbrechen um das noch aus der Hand zu geben. Ja, ja ich
0: glaube, dass es für beide Sachen am Ende nicht reichen wird, äh, leider für Pokalsieg und Champions-League-Qualifikation. Ähm, das wäre natürlich gigantisch, aber ich, ich glaube, eine der beiden Sachen äh, ja. ist möglich.
1: Ja, ich denke mal, äh, nach dem Pokalspiel wird ein bisschen rotiert, äh, aber die Achse um Lina, Schlotterbeck, Höfler, äh, Grifo, die wird stehen und ich denke auch Höhler, und Schalai, der zuletzt immer von Beginn an gespielt hat, werden von Beginn an Spielen Höhler ja im Pokal äh, nur eingewechselt worden. Aber ich glaube, jetzt äh, darf er wieder starten gegen Gladbach. Da gehe ich mal von aus. Bei den Gladbachern gibt auch positive Nachrichten. Ähm, niemand fällt verletzungsbedingt aus, zumindest nicht sicher. Friedrich, ähm, der kehrt heute oder soll heute nach corona erkrankung ins Teamtraining zurückkehren. Ginter hat Probleme mit dem Fuß, bei Bennisch zwickt der Oberschenkel, die sind fraglich für diese Partie. Ansonsten sind aber alle an Bord. Und spätestens jetzt nach dieser Derby-Niederlage ist es eine völlig verschenkte Saison der Gladbacher, die dann auch außerhalb des Platzes keine gute Figur abgegeben haben. Ich weiß nicht, ob du das Video gesehen hast, Carol. Da gibt es so einen Gladbach-Fan, der ähm, sich wie Bolle freut, dass er die Mütze yeah. von Steffen Baumgart bekommt. Leute, ja, was ging. ist denn los? Das ist der ja. Trainer ja, von eurem größten Rivalen. Da, da fragt man doch nicht nach der Mütze nach dem Spiel. Also manche Sachen, bei manchen Sachen, da habe ich nur ein Fragezeichen über dem Kopf. Also. Ja,
0: ich, also warum Baumgart auch, auch auch ausgerechnet dem die Mütze gegeben hat, vielleicht ja. kannten die sich oder irgendwie sowas, Einzel? keine Ahnung, ja. das ging natürlich jetzt durch, durch die sozialen Netze durch, ja. aber ähm, ja. die Wege Gut, war natürlich kein, nach Köln kein,
1: sind manchmal auch kurz. Kein ja. Fan auf der Nordtribüne, glaube ich, wo sie in Gladbach stehen, die Heimfans, sondern das war einer, ne? der vermutlich zwischendurch auch noch äh, ein bisschen am Buffet war da und so, in, in dem business könnte das gewesen sein, aber nichtsdestotrotz, Leute, also da sind mir ja noch die ähm, Trikot-Battle-Plakate lieber als, als sowas, aber gut. Ähm, also Gladbach, äh, Saison kann weg, äh, das, das kann man, glaube ich, äh, sagen und ähm, ich kann schwer einschätzen, wie groß die Motivation jetzt überhaupt noch ist, also Viele Spieler haben vielleicht ein bisschen damit zu tun, wo spiele ich in der nächsten Saison und so. Ach, ist der Trainer noch da? Also, ich bin sehr gespannt, wie die, wie die Mannschaft reagiert. Mhm. Ja, weil vier Spiele sind noch zu spielen und aus communio sicht wäre es natürlich nicht schlecht, wenn die Herren Hofmann, Player oder stindel ja, wenn die nochmal ein bisschen ordentlich punkten, wenn sie bei Ihnen, ja. ja, aber äh, sicher eine gewisse Unsicherheit mit dabei bei den äh, Gladbachern. Ähm, je nach Personal könnte ich mir auch vorstellen, dass es eine ähm, Rückkehr zur Viererkette gibt. Also sollte jetzt zum Beispiel Ginter ausfallen. Ja? wissen wir noch Ja, ich glaube,
0: gerade weil man jetzt im Mittelfeld ähm, dann doch so viele Optionen wieder hat mit Stindelhofmann ja. und den, den allen Neuhaus, dann muss man ja immer einen von denen auf die Bank setzen. Das könnte man natürlich umgehen, indem man die Dreierkette auflöst. Dann hat man da einen Platz
1: mehr frei. Ja, also ist eine Möglichkeit. Andererseits weiß ich nicht, Jordan Bayer sah jetzt auch nicht so toll aus gegen den FC, aber ist natürlich eher einer der positiven Erscheinungen in den letzten Wochen. Und ob du den dann opfern willst, vielleicht aber auch hinter, ja. ne? wenn, wenn der eh weg ist, vielleicht setzt mhm. du den dann auf für Bank. Also,
0: Hat er ja schon mal gemacht.
1: ja Bisschen, bisschen offen, wie es hinten ausgeht. Meine Spielerempfehlung kommt übrigens trotzdem von Borussia München Mönchengladbach und das ist Nico Elvedi. 3,44 Millionen ist sein Marktwert. Hat man nicht so mitbekommen, aber der ist im Moment bei Comunio in sehr, sehr guter Form. 19 Punkte aus den letzten fünf Spielen ohne Torerfolg, muss man dazu sagen. Nur einmal weniger als drei Punkte in diesem Zeitraum gemacht. Nämlich im Derby, da gab es nur einen. Ansonsten hat er ordentlich hingelangt. Sehr, sehr guter Zweikämpfer, das hilft ihm ähm, extrem. Bei Kommunion, ich glaube, einfach zu dem Preis bekommt ihr einen sehr, sehr guten Innenverteidiger. Und wenn es gut läuft, dann äh, ist er eben auch mal bei der Standardsituation da und macht ein Tor. Wissen wir, dass das mhm. kann. Also, ja, ähm, und die ist vor allem eine Passmaschine. Also, der bringt ja. äh, so prozentual mit. Die meisten
0: äh, Bälle zum Mitspieler sind dann zwar fast auch ausschließlich Querpässe, aber trotzdem
1: ja. Also alles Sachen, die äh, für einen guten Sofascore sorgen. Und ich glaube auch, dass Freiburg ein bisschen Probleme hat mit diesem Rhythmus nach dem Pokalerfolg am Dienstag und äh, kommt hier über ein 1-1 gegen Gladbach nicht hinaus.
0: Also wenn ich jetzt mir die letzten Spiele von Freiburg angeguckt habe, auch das jetzt gestern Abend im Pokal und jetzt diesen Auftritt von Gladbach zu Hause gegen Köln, dann fällt es mir wirklich schwer, hier jetzt ähm, nicht auf den Freiburger Sieg zu tippen. Zumal in Freiburg. Also, ähm, die wollen jetzt unbedingt in die Champions League. Gladbach ist da irgendwo so im Niemandsland. Und deswegen, ich kann es mir nicht anders vorstellen, als dass das Freiburg das Ding gewinnt. Äh, 2 zu 0 ist mein Tipp.
1: Okay. Nächste Partie und da kommen wir zum Derby-Sieger. Da kommen wir zum ersten FC Köln. Der empfängt Arminia Bielefeld. Ist natürlich ein Aufeinandertreffen von zwei Welten. Der FC eben, ähm, ja, mit dem großen Traum von Europa, der immer mehr Gestalt annimmt. Und Arminia Bielefeld, da gehen so langsam die Lichter aus. Und Carol, wir haben jetzt 10.13 Uhr. Wir haben jetzt schon die Nachricht drin, äh, Flo. Ähm. Ja.
0: Äh, laut übereinstimmenden Berichten der neuen Westfälischen und des Westfalenplatzes hat Arminia Bielefeld Frank Kramer von seinen Tätigkeiten als Cheftrainer freigestellt. Ja, das ist wirklich ganz frisch.
1: Also, äh, wir haben die Gerüchte schon äh, heute Morgen mitbekommen. Es ist noch nicht hochoffiziell. Also, Arminia Bielefeld hat es stand jetzt noch nicht verkündet, aber wir gehen mal davon aus, dass äh, Frank Kramer beurlaubt ist. Aber. Was ist jetzt das jetzt?
0: Jetzt kommt's, Flo. Ja?
1: Ähm, we, weißt du, wer übernimmt? <lacht> ähm, ähm, hier, <lacht> Arthur Wischniarek. Ja, Rüdiger Geiles, Kauf. Tor
0: Torwarttrainer Marco Kostmann wird bis zum Saisonende das Ruder übernehmen. Das ist okay. interessant. Michael Henke soll ihn als Co-Trainer unterstützen. Okay, also das ist schon mal ganz komisch. Also da muss irgendwas, irgendwas vorgefallen sein. Muss passiert sein. Ja,
1: der Präsident eine Ohrfeige gegeben oder irgendwie so. Also du
0: gibst doch im, im Abstiegskampf jetzt nicht äh, dem Torwarttrainer hier die Zügel in die Hand. Also das ist jetzt ja wirklich eine
1: ganz komische. Ja, vor allen Dingen, wenn machst du das halt direkt nach dem letzten Spiel. Du machst das doch nicht Mittwochmittag, wenn am Samstag nee. das nächste Spiel ansteht. Also es ist sehr, sehr komisch.
0: Ja, Sa Arabi und Kramer geprügelt im Büro gestern. Oder in,
1: ich nehme an, dass es irgendeine Meinungsverschiedenheit das gab. Das
0: Spiel, ich weiß es nicht. Ja. Gab es auch schon in der Bundesliga, so ist es nicht. Aber ähm, sehr, sehr also das merkwürdig. ist eine ganz komische Geschichte. Ja. Und, und das ist jetzt natürlich für Bielefeld... Puh.
1: Gut, aber... Ne, vielleicht Hauptsache ne, äh, Impuls es ist ja jetzt nicht so als wäre die Arminia abgeschlagen zwei Punkte Rückstand auf dem VfB Stuttgart drei Punkte Rückstand auf Hertha BSC gegenüber den Berlinern hätte man sogar das bessere Torverhältnis gegenüber Stuttgart nicht aber gegenüber den Berlinern heißt Hertha verliert Bielefeld gewinnt zack Bisse vorbei ja? so muss man das doch mal äh, so man, muss man das ja auch mal sehen und der FC hat natürlich vor allen Dingen dann Probleme, wenn sie selbst das Spiel machen müssen. Das hat die Geschichte dieser Saison gezeigt, unter anderem ja auch gegen Augsburg zu Hause verloren, also ist jetzt nicht so, dass es völlig hoffnungslos ist. Und, nee, das und, und ist in nicht, Köln ja alles aus den nicht, Schuh dass spielt. Ihn das jetzt
0: in die, in die Karten spielt. Das, Tja. das kann ich mir jetzt so wirklich nicht vorstellen. Hast du bei also Felix da, Magal auch gesagt, Karol. Ja, aber auch da bin ich immer noch ja. skeptisch, kommen wir vielleicht später noch dazu. Ja. Aber Echt? immerhin
1: nee. haben die ja schon ein paar Punkte geholt unter Na Naja, schauen wir jetzt nee. mal auf die generelle ähm, Situation. Ähm, der FC ist siebter, 46 Punkte auf dem Konto. Das ist die beste Bilanz seit 31 Jahren, seit der Saison 1990-1991. Ja. Also das kann sich richtig sehen lassen, was der äh, FC macht. Jetzt kommt Arminia Bielefeld, die sind seit sieben Bundesliga-Spielen sieglos, nur ein Punkt. Und nur ein Tor aus diesen Partien. Stell dir das mal vor, sieben Spiele, ein Tor. Und das war ja, beim das, 1 zu 1 gegen den Das schießen Stuttgart. war jetzt schon
0: immer das große Problem in dieser Saison bei ihnen ja. sowieso. Also sie haben da einfach keinen Knips. Ja,
1: und zuletzt äh, gab es dann auch äh, über zwei Gegentore im Schnitt. Na, nachdem man ja äh, sich zumindest auf die Abwehr lange verlassen konnte, äh, geht es jetzt auch da so ein bisschen dahin. Also der Trend ist wirklich nicht der Freund von Arminia Bielefeld. Das kann man sagen. Und beide Teams, und da das finde ich jetzt auch schon eine überraschende Statistik, sind sehr abhängig von einem Spieler, der Tore schießt. Beim FC ist es Anthony Modest, 36 Prozent der Bundesliga-Tore, 16 von 44. Ähm, Platz 1 in der Liga in dieser Statistik, gemeinsam mit Robert Lewandowski, der kommt auf denselben Anteil. Und auf Platz 3 kommt ein Bielefelder. Hättest du jetzt nicht gedacht, ne, Karol? Nee, das hätte ich nicht gedacht. Ja. Aber. Masaya Okugawa, der hat 35 Prozent der Bielefelder Tore erzielt. Ja. Steht aber nur bei acht Toren. Und, und da siehst du, wo das Problem liegt. Hätte man ja, jetzt nicht und, gedacht. Ja. Okugawa ist der wichtige Mann bei Amina Bielefeld. Ja, der, der spielt an. ja noch nicht mal ist, äh, ja.
0: regelmäßig. und ähm, naja.
1: Verrückt. Also die Offensive. Das ist das Problem. Der Arminia, da wiederholen wir uns so ein bisschen, aber es ist einfach echt augenscheinlich. Und diese Bilanz hat mich wirklich überrascht. Mhm. Immerhin die Historie macht Mut. Bielefeld hat in seiner Bundesliga-Geschichte gegen keinen Club häufiger gewonnen als gegen den FC. Zwölf Siege gab es da nämlich bislang schon. Okay. Zwölf Niederlagen allerdings auch. Also die Bilanz ist nur ausgeglichen. Aber Arminia hat nicht gegen so viele Clubs eine positive Bilanz in der Bundesliga. Das ist einfach liegt in der Natur der Sache. Ähm, mhm. was müssen wir sonst wissen vor diesem Spiel, dass den FC ja wieder ein Stück weit näher Richtung Europa rückte. Ja, könnte?
0: also fangen wir mal an mit dem FC direkt, wo schon dabei sind. Zwei Derby Siege gegen Gladbach plus eine wirkliche Ambition, eine realistische, in den Europapokal einzuziehen. Das ist natürlich der absolute Wahnsinn, mal wieder hier in der Domstadt ich war neulich auch mal wieder im Stadion, also ist wirklich, ähm, wirklich eine tolle äh, Stimmung und ähm, das könnte noch sehr, sehr interessant werden jetzt in den letzten Spielen hier in Köln und äh, man muss ja auch sagen, jetzt äh, dieser Derby Sieg gegen Gladbach, der kam jetzt auch nicht gerade von ungefähr, also das, was die da gespielt haben, war ja wirklich Fußball vom Feinsten, also ich würde sagen, das 2 zu 0 äh, von keins das hätte auch Barcelona zu Hochzeiten nicht besser rausspielen können, also das ist war mir jetzt auch nicht bewusst, dass Köln da wirklich so einen feinen Fußball ja, spielt.
1: Dabei ist ja der FC ähm, des Real Madrid, des Westens. Ne? Des Westens, ja, genau. Also ja.
0: so, so genannt in den äh, frühen 60er Jahren. Und ähm, ja, das war schon sehr beeindruckend, muss ich ganz ehrlich sagen. Und äh, dementsprechend wird es natürlich auch äh, für Steffen Baumgart äh, nicht den geringsten Grund jetzt geben, an dieser ähm, Erfolgsformation was zu ändern. Anderson fällt mutmaßlich noch mit Corona aus, oder ist zumindest fraglich, aber äh, der hat äh, eigentlich sowieso keine Chancen, in die Startelf reinzukommen. Die einzige äh, Änderung, die ich mir vorstellen kann, ist, dass Benno Schmitz äh, für Bue beginnt. Schmitz äh, stand eigentlich auch schon gegen Gladbach wieder parat, aber da kam er dann irgendwann erst zur zweiten Halbzeit ran äh, rein, nachdem er ja länger ausgefallen war. Das ist so der einzige Wechsel, den ich mir jetzt vorstellen kann. Ja, Und bei, bei Bielefeld, tja... Da haben wir natürlich, also diese ganzen Kopfverletzungen, es ist wirklich auch natürlich wahnsinnig viel Pech dabei, erst Klos, dann Brunner, jetzt Kunze, ähm, wirklich schwere Verletzungen. Ähm, Kunze hat es jetzt nicht ganz so schlimm erwischt, aber auch eine Wirbelsäulenprellung nach diesem wirklich ja, überharten Einsteigen da von Nian Zu. Ähm, mit, mit, äh, mit dem Ellenbogen, also ich meine, eine Wirbelsäulenverletzung, damit ist jetzt auch wirklich nicht. Äh, zu, sch zu scherzen, ähm, aber es ist jetzt bei ihm wohl nicht ganz so schlimm, äh, wie bei den anderen beiden, die wahrscheinlich jetzt in der laufenden Saison nicht mehr zum Einsatz kommen. Und das macht natürlich dann auch was mit der, mit der Psyche, ähm, der anderen Spieler, glaube ich einfach, äh, wenn du da so drei so schwere Verletzungen dann innerhalb der Mannschaft äh, hast und, ähm, bei Nian zu, äh, da ist mir auch wirklich ein Rätsel. Also wenn dann selbst der gegnerische Trainer sagt, das war eine klare rote Karte, dann wundere ich mich schon, warum der Videoassistent nicht mehr wenigstens einmal kurz äh, ein Signal in Richtung Schiedsrichter gegeben hat ja. und man sich die Sache nochmal kurz in der Review-Area äh, angeschaut hat. Ja, das also das, unglücklich, ähm, dass es immer gegen die Bayern irgendwie ist. Ne? Naja, ja. <lacht> Naja, also Kopfverletzungen ist ein zunehmendes Problem auch, äh, muss man ganz klar sagen. Und ähm, irgendwie muss man sich da, glaube ich, auch mal was überlegen äh, im, im Riegelwerk. Ja. Ja, ansonsten haben wir jetzt gerade schon diesen ominösen Trainerwechsel ähm, äh, besprochen. Ähm, das ist jetzt natürlich, ja, keine gute Situation, äh, müssen wir ganz ehrlich sein. Und ähm, ob das jetzt nochmal einen Impuls bringt oder ob das jetzt schon der, der Nackenschlag ist, das werden wir vielleicht äh, nach dieser Partie besser beurteilen können. Das Gute ist, Hertha und Stuttgart, die nehmen sich am Sonntag nämlich gegenseitig die Punkte weg. Also sollte da in irgendeiner Form ein Sieg drin sein in Köln, dann hat Bielefeld auch wieder sehr, sehr realistische Chancen ähm, ans rettende Ufer zu kommen. Und ähm, wird natürlich nicht einfach, aber ähm, es ist natürlich trotzdem möglich. Ich fand, sie haben es jetzt grundsätzlich nicht so schlecht gemacht in den letzten Wochen, ähm, aber klar, das vom Tor ist natürlich äh, da, da springt zu wenig bei raus. Ja, und wenn man noch einmal kurz auf die Personallage gucken, neben den jetzt schwerer, schwerer verletzten Spielern. Äh, da ist dann noch die Frage nach den Außenverteidigern äh, jetzt bei diesem Spiel, ähm, die steht so im Raum, Lausen, der hat einen Stich im Oberschenkel gespürt, äh, deswegen ist da nochmal der nächste fraglich Brunner ja sowieso raus, also da kommen dann entweder Ramos und Demedina auf der rechten Seite und Andrade oder Bello auf links in Frage und äh, Vassiliadis, der dürfte mutmaßlich dann für Kunze beginnen. Ähm, Spielerempfehlungen kommen bei mir dann dementsprechend eher von der Kölner Seite. Also, sie ist jetzt vielleicht ein bisschen late to the party, aber äh, Sally Oetchern, ich glaube, so oft haben wir über den noch nicht gesprochen hier im Podcast. <lacht> ich, ähm, du hast ihn ja beobachtet, ja. glaube ich mal, und, äh, im Geist Bockheim. Du ja. hast da ja schon mal viele ausgestellt. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, Flo, und das ist, dass er wiss, das wissen wir wahrscheinlich bestätigen können. Wer hätte denn im letzten Sommer gedacht, dass Sali Oetchern so eine Zentral Zentrale Rolle einnimmt äh, beim ersten FC Köln. Er für mich war er eigentlich eher so ein bisschen ein Mitläufer in der letzten Saison und jetzt ist er eigentlich fast der zentrale Mann da im Mittelfeld. Ja. Also Baumgart hat gesagt, er ist unersetzlich und auch wie, wie er jetzt da zum Beispiel vor dem 2 zu 0 diesen Ball erobert hat und verteilt hat, also ist wirklich Wahnsinn. Ähm, und diese Entwicklung finde ich wirklich sehr, sehr beeindruckend. 4,1 Millionen bei Comunio. Vielleicht spiegelt das nicht ganz das wieder, was wir so auf dem Platz sehen. Er hat einen glatten Dreierschnitt. Ähm, da könnte vielleicht noch ein bisschen mehr gehen. Aber er ist einfach in dieser Mannschaft unersetzlich geworden im Moment. Und dazu würde ich noch ein bisschen günstiger äh, Dejan Lubicic empfehlen für 2,3 Millionen. Der hat jetzt zweimal in Folge ein Tor erzielt und wird, glaube ich, alleine deshalb in der äh, Startelf bleiben. Ähm, und ich tippe ja zu Hause in Köln vor ausverkauftem Haus. Jetzt geht's irgendwie um, um Europa. Da, das, das wird für Bielefeld äh, zu schwer, um zu punkten. Ich glaube, dass Köln 3 zu 1 gewinnt.
1: Ja, ich glaube auch, dass der FC gewinnt. Ich tippe hier auf ein 2-0, weil Bielefeld einfach Probleme hat, das Tor zu treffen. Ja, naja, halt, das ist Es, ein Argument, es ja. ist, ein, es ist ein, unangenehmes, ein unangenehmes Spiel für den FC, weil sie schon am besten sind, wenn der Gegner auch ein bisschen was machen möchte. Ne? Mhm. Äh, wenn das so wie Union Berlin ist und sagst so, guck mal, was du, was du anfangen willst mit dem Ball, äh, dann, wird, dann ist es schwierig. Ne? Mhm. Ähm, aber Bielefeld muss ja eigentlich auch agieren irgendwann. Das wird im nee. FC in die Karten spielen. Im Prinzip auch selbst, wenn sie da irgendwie 0-0 über die Zeit retten. Das, das bringt dir ja nichts, du musst ja gewinnen. Nee. Das, das ist das, das Ding. Ist. Und deswegen glaube ich, dass am Ende dann 2-0 steht für ein FC. Nächstes Spiel, führt empfängt Bayer Leverkusen. Die er mittlerweile wieder in der Bundesliga seit acht Spielen sieglos. Vier Remis, vier Niederlagen. Kein anderes Team ist so lange ohne Sieg wie die Vierter, wobei man auch sagen muss, in der Rückrundentabelle trotzdem nicht auf einem Abstiegsplatz äh, die Vierter, aber eben die Hinrunde war so desaströs, dass sie da nun wirklich nicht noch mit dabei sind, bei elf Punkten Rückstand derzeit auf den Relegationsplatz. Äh, Leverkusen erstmals in der Rückrunde, nicht unter den ersten drei der Tabelle. Oder am 18. Spieltag äh, war das. Damals war man Fünfter, jetzt also auf Platz 4 abgerutscht, aber auswärts nur eins der letzten sechs Partien, nur eine der letzten sechs Partien verloren. Drei Siege, zwei Remis in diesem Zeitraum. Also da läuft es noch ganz gut. Äh, die Vierter müssen Bauer ersetzen, der ist äh, gelb gesperrt. Nielsen, Seguin, Meierhöfer und Kerr. Die werden verletzt fehlen. Das 0 zu 0 in Hoffenheim. Natürlich ein Achtungserfolg. Tabellarisch hat es jetzt nicht so viel gebracht, wobei man auch sagen muss, auch ein Sieg hätte jetzt an der Lage in nicht entscheidend etwas geändert. Man hätte das Leiden noch um eine Woche vielleicht äh, verlängern können. Jetzt spricht schon viel dafür, dass man äh, auch offiziell die Segel streichen muss nach diesem Wochenende. Also man muss natürlich selbst gewinnen. Das ist schon mal eine Grundvoraussetzung. Und dann äh, Darf Stuttgart nicht gewinnen und Hertha äh, keinen Punkt holen? So glaube ich, ist die. Ach so, die spielen ja gegeneinander, ne? Von daher hätte man noch äh, eine Möglichkeit. Mit einem Sieg wäre man auf jeden Fall noch nicht abgestiegen, wenn ich das richtig überblicke. Rechnerisch gesehen. Ja, ist korrekt. Siehst du mal, wie schnell ich okay, das hier, wie gut vorgehe. Ich selber vorbereite. kann das jetzt nicht bestätigen, ja. aber. Ähm. Nee, nee, Stuttgart und Hertha spielen noch gegeneinander. Okay. No? Ja, ja. Und dann ist in jedem Fall hat der Relegations-, der die Mannschaft am Relegationsplatz maximal 29 Punkte führt, kann auf 20 kommen mit einem Sieg und könnte dann eben auf ähm, 30 Punkte kommen. Auf, auf 29 Punkte auch kommen. Ihr, ihr merkt, vielleicht sind das noch die Corona-Nachwehen, ne? Vielleicht, also, ja. Ja, ist so ein bisschen aber man von,
0: muss auch kein mandelnder Tabellenrechner nee, sein. Nee,
1: also da, da, da geht es auch wirklich nur für. um dann, wann wird es verkündet, aber äh, das Ergebnis ist eigentlich, äh, steht eigentlich das, schon das wissen wir alle. schon fest. Ähm, Asta dürfte auf rechts ähm, Mayer, für Meierhöfer äh, den Platz einnehmen, in der, in der Viererkette, davon ist auszugehen. Das haben wir vorher schon gesehen, dass er diese Position spielt. Da könnt ihr also, wenn ihr noch einen günstigen Spieler braucht, könnt ihr da vielleicht sogar zuschlagen. Wobei es natürlich ein gewisses Risiko gibt, dass es gegen Leverkusen jetzt eher minus denn Pluspunkte gibt. Ansonsten sehe ich da nicht viele Gründe für einen Wechsel nach eben dem 0-0 zu -0 in Hoffenheim. Leverkusen, da fehlen gleich zwei Spieler gelb gesperrt. Andrich und Hinkapier, die haben sich hier nochmal ihre fünfte Gelbe abgeholt. Heißt auch, die letzten drei Spiele können sie dann Kniegas geben. Ob das wirklich da der Anlass war, ich glaube eher nicht, weil ein Spiel gegen Leipzig, da passiert schon mal eine gelbe Karte, sage ich mal. Das kann, das kann schon mal sein. Belarabi, Fusumenza Frimpong, Würz, Adli, die fehlen alle noch verletzt. Also ihr hört, personell auf der letzten Rille im Prinzip äh, kommt man jetzt hier äh, ins Finale im Dreikampf um die letzten zwei Champions-League-Plätze mit Leipzig und mit Freiburg. Sieg in Fürth ist absolut Pflicht. Ähm, durch die durch die Sperre von Andrich, denke ich auch, Doppelsechs Arangis bei ist gesetzt und davor haben dann äh, neben Diaby und Schick, die ebenfalls gesetzt sind, äh, auch Palacios und Polinio gute Karten auf die Startelf. So würde ich das Ganze, mhm. glaube ich, sehen. Ja. Viererkette stellt sich von selbst auf. Gegen Leipzig gab es zwar hinten mal eine Dreierkette, aber das dürfte jetzt wieder Geschichte sein, eben auch, weil Hinkapier nicht zur Verfügung steht. Ne? Heißt auch mhm. Kosunu wieder als rechter Verteidiger. Spielerempfehlung, die kommt vom Bayer Leverkusen und das ist eine zunächst einmal nur für diesen Spieltag. Ezekiel Palacios, 1,67 Millionen nur sein Marktwert ziemlich sicher in der Startelf an diesem Wochenende in inführt bei einem Spiel, was Leverkusen unbedingt gewinnen muss. Da würde ich auf jeden Fall zuschnappen zu dem Preis. Ja, also
0: ich ich habe ich habe das Spiel live gesehen gegen Leipzig und ich muss sagen, dass Palacios mir zumindest in der ersten Halbzeit war für mich der stärkste Leverkusener. Und was mich auch überrascht hat, ist die haben ja so, so komplett defensiv gespielt irgendwie mit mit einer Fünferkette und davor drei Sechsern. Das war wirklich eine ganz eine ganz abgefahrene Taktik. Aber Palacios hat dann eher so diesen Zehnerpart gespielt und da das hat mich dann überrascht und das habe ich sehr gut gemacht. Ich habe ihn eher so immer für einen klaren Sechser gehalten, aber der kann natürlich, glaube ich, auch diese Wirtsposition tatsächlich spielen. Und ähm, hat mir sehr gut gefallen, tolle Pässe gespielt, ähm, sehr ja. guter Spieler, finde ich.
1: Okay, also ihr hört es da, vielleicht auch Palacios sogar mit Perspektive über diesen Spieltag hinaus, die gar nicht so verkehrt ist. Äh, ich glaube übrigens, dass Leverkusen hier äh, relativ mühelos sich durchsetzt, ein 4-1 gibt und sie Der lassen so da nichts hin. F ja. Ganz
0: so gehe ich nicht, weil es war jetzt gar nicht so leicht, gegen Fürth immer Tore zu schießen für die äh, für die anderen Teams in den letzten Wochen, aber äh, trotzdem glaube ich, dass Leverkusen das dann knacken kann, dieses Abwehr Bollwerk deswegen 2 zu 0 und einen Tipp habe ich noch von Fürth, weil das ist jetzt glaube ich, wenn man kein Geld mehr hat, aber viele Punkte braucht, dann kann man noch sich ganz schnell mal einen Nick Vierrever, äh kaufen. Der kostet keine Million und liefert einfach mal so vier, fünf Punkte pro Woche im Moment ab. Also ja. da einfach mal zuschlagen. Ja, äh,
1: das ist eine stehende Empfehlung. Ich habe den auch in der Podcast-Liga. Ich kann ehrlich gesagt auch nicht verstehen, warum er äh, so günstig ist.
0: Um. Ich glaube, er war einfach bis dato nicht so gut, wie er jetzt in den letzten vier, fünf Wochen ist. Ja, aus äh, er hatte immer, einfach diese mal
1: Minus vier Punkte gegen, gegen Leipzig, als es 1 zu 6 dahin ging, aber ansonsten hat er auch größtenteils in Wolfsburg gab es mal eine Klatsche, wo er Minus gemacht hat, Hinspiel gegen Leipzig. Ansonsten hat er schon gerade in der Rückrunde sehr solide gepunktet. Ne? Aber mhm. äh, ja, bin ich, absolut, bin ich absolut bei dir. So, äh. Kommen wir zum Top-Spiel, Karol. Es geht um alles. Wir haben es eingangs schon gesagt, der FC Bayern empfängt Borussia Dortmund. Achso, ich dachte, wir machen Hertha Stuttgart, wenn du das Top-Spiel antiesest. Du, äh, das Spiel <lacht> finde ich auf jeden Fall spannender. Äh, ja, ich persönlich. auch, deswegen. Ja. Ähm, ja. Aber gut. Nee, aber äh, in diesem dramatischen Meisterkampf ja, geht es jetzt eben dieses Kopf-an-Kopf-Duell. Super. Bayern äh, steht mhm. vor der 10. Meisterschaft in Folge. Ein Sieg würde das klar machen, auch rechnerisch. Wäre dann alles erledigt. Wäre eine Premiere, denn in diesem Duell da fiel noch nie die direkte Meisterentscheidung. Die eine oder andere Vorentscheidung gab es in den direkten Duellen, aber es gab es noch nie, dass eine der beiden Mannschaften im Anschluss den Titel feiern konnte. Das kann es jetzt geben, am Samstagabend. In der Rückrunde beide Teams übrigens gleich auf, jeweils 29 Punkte und auch äh, die identische Bilanz, wie sie zu diesen 29 Punkten gekommen sind, 9 Siege, zwei Remis, zwei Niederlagen. Ähm, es ist auch das 13. Mal in den letzten 10 Jahren, ähm, dass diese Teams als Erster und Zweiter aufeinandertreffen oder umgekehrt, also auch Dortmund mal Erster oder Bayern Zweiter. Das zeigt schon die Dominanz in der Bundesliga. Äh, die Bayern haben keins der letzten 16 Bundesligaspiele verloren, in denen der erste auf den zweiten traf. Das ist äh, in der Tat eine Bilanz, wenn man immer sagt, wenn es drauf ankommt, sind sie da. Das lässt sich statistisch äh, untermauern. Zwölf Siege, vier Remis, wenn es eben das Duell 1 gegen 2 gab. Siebenmal in diesem Zeitraum hieß der Gegner Dortmund. Und gegen den BVB läuft sowieso. Neun der letzten zehn Duelle gegen die Borussia gewonnen und darunter auch die letzten sechs, das gab es zuvor noch nie in diesem Duell, also was spricht für Sieg Nummer sieben oder macht der BVB das Titelrennen nochmal so richtig, richtig spannend? Ja, also
0: ja wäre natürlich schon ein Statement jetzt ausgerechnet nochmal gegen Dortmund die Meisterschaft zu holen, ähm, Ansonsten muss man ja sagen, ich glaube, bei Bayern hat gerade so eine andere Art der Berichterstattung ähm, die die Lage so ein bisschen im Griff. Also nach diesem äh, Champions League aus kam mir ja dann auch das Gerücht um einen möglichen Lewandowski-Abgang auf, was, was, Wie ist denn da deine Meinung zu? Ist das einfach so eine komische... Finte des Beraters, dass man da jetzt nochmal... Ich glaube, diese Gerüchte
1: gab es bislang bei jeder Vertragsverlängerung von Lewandowski. Okay. Und ich meine, er scheint die Presse ja auch noch ganz gut im Griff zu haben, wenn es einen Artikel gibt, der unironisch Geld oder Liebe äh, übertitelt <lacht> ist. Bei Lewandowski, der bei dem Bayern halt dann nur für 23 Millionen Euro im Jahr spielen würde. Das ist fast oh. das komplette äh, Gehalts... Der komplette Gehaltsetat von der Spielvereinigung Kräuter führt. Zwei Vereine, die in derselben Liga spielen. No? Ja,
0: das stimmt natürlich. Klar. Also, Kaba, ähm,
1: woanders könnte er dann 30 Millionen, deswegen, wenn er aus Vereinsliebe dann gibt für man, gibt man
0: Lewandowski mit 5, 34, 35 nochmal. Ich meine, 30 Millionen kriegt jetzt Haaland in der Premier League mutmaßlich mhm. bei Man City und damit ist er absoluter Topverdiener in der Premier League. Also, ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass man ähm, Lewandowski in im Herbst dann doch, also vielleicht spielt er auch noch mit 43, wer weiß, aber ähm, dass man dem dann nochmal so einen Vertrag anbietet, äh, wo du da sozusagen in einer Stunde auf dem Sofa mehr Kohle machst, als jeder überdurchschnittlich verdienende äh, Arbeitnehmer pro Stunde äh, pro Monat. Ja. Ähm,
1: ja. ja, mag sein, dass er woanders mehr kriegt, weiß man nicht. Für Ronaldo gibt es ja auch mit 35 noch einen Markt, ne? der wird auch gut verdienen, also... Ja. ja, aber da
0: kriegst du allein durch Trikotverkäufe wahrscheinlich wieder. Ähm, das ich glaube, das, so
1: das ist so eine urbane Legende. Das muss man mal ja, einer vorrechnen, gut. inwiefern, inwiefern <lacht> das funktioniert.
0: Ja. Okay. Ähm, jedenfalls, ähm, ja, also das, das Einzige, wo man vielleicht sagen könnte, wenn die, diese zehnjährige. F Vorherrschaft irgendwie mal vielleicht endet in nächster Zeit, dann äh, kann ich mir das äh, durchaus vorstellen, indem Robert Lewandowski den Verein verlässt, ähm, weil den kann man auch als FC Bayern München nicht ersetzen,
1: da ja, müsste man schon sehr kreativ. Genau, werden. und äh, Thomas Müller müsste halt auch deutlich äh, absacken, sage ich mal, aber halt immer noch dieses Standing haben im Verein, dass er trotzdem spielt, das sind okay. die zwei Wege wie es vielleicht mal funktionieren kann. Da sind wir mal gespannt. Also, ich gehe davon
0: aus, also, jetzt im Sommer wird er, wird er wohl äh, kaum den, den Club verlassen. Mhm. Naja, gut, aber, ähm, da haben wir da mal drüber geredet. Ähm, wir haben, mh, ja, was das Personelle betrifft, äh, ich glaube, Zu wird jetzt erstmal wieder draußen bleiben. Da, also, äh, ich glaube, Nagelsmann war auch einfach, das, war schon sauer, nach diesem Foul, der hat er ihn auch dann in der Halbzeit drin ja. gelassen. So er hat ihn ja auch, dass Maßnahme. er gesagt hat, das
1: wäre eine rote Karte gewesen. Ja, ja, genau. Ich frage mich, warum das die Herren, die dafür verantwortlich sind, nicht sehen. Aber Ja,
0: gut. genau, das, das ist der Punkt. Ähm, taktisch drei oder vier er ist äh, wieder eine Option. Das wäre jetzt natürlich schon interessant, wenn er jetzt gegen Dortmund nochmal da reinkäme gegen seinen praktisch künftigen Arbeitgeber, dann jetzt die Meisterschaft zu feiern, ähm, komische Situation bestimmt. Ähm, Tolisso hat Muskelfaserriss und fraglich sind zumindest Hernandez und Coman, die sind beide zumindest äh, jetzt Stand Dienstag nur im Lauftraining gewesen. Und äh, Thomas Müller haben wir, hat das, das Training am Dienstag mit bandagierter Wade beendet, also da müssen wir auch mal gucken, war aber wohl sichtlich gut gelaunt und hat danach noch Autogramme geschrieben, also ich glaube Thomas Müller ist sowieso immer sichtlich gut gelaunt, außer vielleicht äh, im Field-Interview nach einer Niederlage, aber ähm, da ist man zumindest vielleicht mal noch ein leichtes Fragezeichen dahinter was das Personelle betrifft. Aber ich glaube, man hat genug Alternativen, dann spielt halt sonst Musiala oder äh, Sané und Gnabry, werden dann, werden dann sicher für Command auflaufen. Hernandez braucht, glaube ich, auch keiner. Wenn man jetzt Davies wieder zur Verfügung hat und Züle zurückkehrt, dann ist, glaube ich, auch dieses Problem gelöst. Also personell müssen sie sich jetzt da keine Sorgen machen, dass sie nicht ebenbürtig sind mit dem BVB. Bei denen äh, da Hut und äh, so hört man jetzt raus, auch Malen weiterhin fehlen. Wenn je Reiner und Morey ja sowieso. Bei Mats Hummels äh, hieß es eigentlich zunächst Oberschenkelverletzung mehrere Wochen. Mhm. Da haben wir jetzt gestern gehört, das könnte eventuell eine Punktlandung werden. Bei, äh, bei Hummels ist es tatsächlich so, der ist ja schon oft verletzt, aber er. Hat auch, wie man so sagt, ein sehr gutes Heilfleisch. Hm. Und, ähm, nicht nur ein gutes der,
1: Heilfleisch, aber ja. Ja,
0: ja, ja. ja man zumindest äh, andere äh, Essgewohnheiten. Ähm, ja. <lacht> die, die sparen wir jetzt weiter aus. Also bei allem, was da, was da so ja, lief. Ja, wir sind ja nicht der wir Ich habe ja mich nicht am meisten gewundert, über, ja. was, was er da gekocht hat. Also hat er wirklich... Mit Kartoffelbrei und Kartoffeln serviert äh, beim Dinner, aber ja. gut, ähm, <lacht> anderes Thema. Ja. Äh, äh, Gregor Kobel ist auch angeschlagen äh, gestern. Im Training gab es da wohl einen kleinen Unfall am Sprunggelenk, hat er Probleme. Also, wenn es äh, blöd läuft, dann ist der Keeper dann tatsächlich raus beim BVB. Ähm, ist schon, wäre schon dann glaube ich. Ähm, ein kleines Problem, weil er wirklich überragend ist in meinen Augen. Bei Hassar gibt es doch keine Informationen. Der hatte Rückenprobleme. Guerrero musste zuletzt ja passen. Er soll wieder ins Training einsteigen jetzt. Also, es würde dann bedeuten, dass äh, Tom Rote wieder weichen muss. Ähm und ähm, Dreierkette hinten ist wohl alternativlos, ähm, dass ja einfach keinen Rechtsverteidiger gibt äh, im Moment. Also dann wohl Chanda Kanchi, Sagadu und irgendwie ja dann Wolf oder oder Guerrero auf den Schienpositionen witzel. Der dürfte wohl äh, Dahut ersetzen. Und ich gehe schwer davon aus, dass Brandt und Reus dann hinter Haaland agieren. Ja. Ich glaube, dass man dieses Spektakel gegen Wolfsburg jetzt nicht überbewerten sollte. Da lief einfach mal jetzt so alles, alle Rädchen ineinander zusammen. Und ähm, dann kommt halt auch mal sowas bei raus. Aber ähm, grundsätzlich äh, sind die Probleme, glaube ich, nach wie vor da beim BVB in dieser Saison. Ähm, ja, es wird jetzt so ein Prestigespiel gegen Bayern nicht mehr. Die Champions League ist, glaube ich, jetzt auch... Ja, rechnerisch, glaube ich, noch nicht zu 100 fix, aber das wäre jetzt nur durchs Torverhältnis, glaube ich, noch nach Punkten aufzuholen. Ja. Ähm, deswegen kann man auch mit der Champions League planen. Und das ist eigentlich das Gute jetzt an dieser restlichen Saison für Dortmund, denn jetzt haben immerhin mal drei junge Spieler ihr ähm ihr Profidebüt bekommen und ich hoffe wirklich auch, dass man jetzt, wo, wo es eigentlich um nichts mehr geht, diesen jungen Spielern, die auch wirklich nächstes Jahr äh, Teil dann des Kaders sein sollen, dass man denen jetzt einfach äh, noch wirklich ein bisschen Spielzeit gibt, äh, um Bundesliga-Erfahrung zu sammeln. Und da kommen wir dann auch schon zu meinen Spielerempfehlungen. Tom Rote haben wir ja ausführlich äh, drüber geredet. Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass er in der nächsten Saison die Nummer 2 dann hinter Guerrero als Linksverteidiger wird. Ähm, das, äh, das wäre schon wirklich sehr wünschenswert. Also er hat wirklich alles, was man dafür braucht. Ähm, hat eine super Füße, schlägt tolle Flanken, kommt auf sehr viele Torbeteiligungen, vor allem durch Assists in der U19, ist kopfballstark, ist, äh, wie, man, äh, wie man so hört, auch enorm professionell, was seine Ernährung äh, betrifft. Und ähm, arbeitet sehr viel im Kraftraum und so weiter, also da sind die Grundvoraussetzungen glaube ich wirklich sehr gut bei ihm und ähm, einer der, äh, den ich noch eigentlich noch viel mehr auf der äh, Liste habe für nächstes Jahr, das ist Jamie Bino Gittens, auch debütiert äh, glaube ich in der 87. Minute reingekommen gegen Wolfsburg er ist jetzt auch gerade neu bei Comunio einsortiert worden und schwupps schon bei 660.000 und den sollte man wirklich extrem auf der Liste haben, weil ich äh, will ihn jetzt nicht äh, mit Jaden Sancho äh, schon auf, auf eine Ebene äh, stellen. Aber die Parallelen sind wirklich ähm, sehr groß zwischen den beiden. Also beide in London geboren, beide kommen von Manchester City, beide haben sehr ähnliches Positionsprofil. Es gibt nicht wenige, die behaupten, Beino Gittens ist sogar noch bisschen talentierter, was diese ganzen Offensiv äh, Skills anbetrifft. Er ist äh, wohl noch schneller, ist enorm dribbelstark und ähm, ja, man rechnet auf jeden Fall damit, dass er nächstes Jahr fest dann im Profikader ist und er ist auch dann vielleicht einer der wenigen oder ja ganz klaren Außenstürmer. Die gibt es eigentlich nicht mehr so im Dortmunder Kader. Ähm, und äh, deswegen ähm, ihn unbedingt äh, ganz groß auf dem Schirm haben. Ich hoffe, er bekommt noch Spielzeit. Das einzige Problem ist bei Rote, bei No Kittens und auch Semic, der hat ja auch debütiert. Ihn hatte ich jetzt ehrlich gesagt nicht so auf der Liste, aber er hat natürlich den großen Vorteil, auch Semic, dass es einfach äh, keine Rechtsverteidiger gibt. Also auf dieser Position hat man, glaube ich, sehr gute Chancen, dann wirklich in den Profifußball reinzukommen. einzige Problem bei den Dreien ist, dass die jetzt mit der Dortmunder U19 halt auch noch äh, im Kampf um die deutsche Meisterschaft spielen. Äh, die sind ja da Westdeutscher Meister schon geworden und jetzt geht es eben noch um das Finale. Und da kann ich mir schon vorstellen, dass der BVB dann diese drei Schlüsselspieler der U19 dann gerne noch äh, in diesen entscheidenden Spielen einsetzen will. Ähm, aber ansonsten wird es natürlich total Sinn machen, denen jetzt noch so viel wie möglich Spielzeit zu geben. Ja. Das sind meine Spielempfehlungen von BVB.
1: Ja, also interessant. Ich hatte ihn jetzt auch nicht so auf dem Schirm, aber es klingt auf jeden Fall spannend. Also bin ich gespannt. Und wenn du... So Triss wie Nick beim letzten Mal, dann können wir uns da auf was gefasst machen, denke ich. Also, ich,
0: wir können im Januar über Jamie Bino Gittens reden, dann kann ich mir zumindest vorstellen, dass der so, so, so ein Reina-Level schon mal hat. Das ist, ist zumindest mal meine Prognose.
1: Ja, also aufpassen: 660.000 für alle, die ihren Kader behalten können. Ist ja. das eine interessante Sache? Mhm. No?
0: Und jetzt Gut. kommen wir mal zum Tipp. Genau. Ähm, in München war es natürlich in den letzten Jahren immer ein Debakel für den BVB, oft waren das wirklich so, so Kantersiege des FC Bayern, aber diesmal glaube ich doch, dass man da ja, ein Tor wird man schießen, dann, dann wird aber Bayern irgendwann äh, den Sack zumachen wollen. 3-1 für, für Bayern tippe ich.
1: Ja, ich fürchte, ich gehe sogar eins höher, ich sage 4-1. Und dann sieht man diese großen, in, in München wird wenigstens mit, mit Biergläsern geduscht. Dann werden
0: Tränen fließen, ja. glaube ich. Äh, Na gut, für, für Nagelsmann ist es, glaube ich, ne, das ist der ja, erste stimmt. Titel. Das ja, stimmt, das ist richtig, ja. Naja,
1: Na ja, gut, gehen wir rein in den Sonntag. Der VfL Bochum empfängt den FC Augsburg. Thomas Reis ist der erste Trainer der Bundesliga-Geschichte, der glatt rot gesehen hat. Also Wahnsinn seit, peinlich finde ich das, Ja. gesagt ja,
0: ja. <lacht> gut also er wird als Trainer rot sie ist so peinlich gut er sagt glaub, ja der Scheibenwischer
1: ne. war für Staphylidis ja, und nicht ja. für den vierten Offiziellen aber naja weiß ich nicht wie das ist ob das so war oder nicht auf jeden Fall hat er glatt rot gesehen die Sperre steht noch nicht fest wie übrigens auch bei Staphylidis also ein bisschen ungewöhnlich da äh, gibt es mhm. vielleicht noch die eine oder andere Stellungnahme, die da noch juristisch äh, fein ausgearbeitet wird, mhm. bis das verkündet wird. Es
0: gibt auch, glaube ich, so einen neuen Richter bei diesem Sportsgericht, Der, äh, die haben da gerade gewechselt vor mhm. so, so ein paar Wochen. der äh, Herr Lorenz, der das über Jahre gemacht hat, der ist jetzt nicht mehr für diese Urteile zuständig. Mhm. Und das macht jetzt irgendwie so ein Neuer, ich weiß jetzt gerade nicht, wer heißt, also vielleicht muss der sich da noch ein bisschen reinfuchsen.
1: Ja. Okay, also da wissen wir auf jeden Fall noch nicht, aber wird nicht auf der Bank sitzen gegen Augsburg, davon können wir jetzt mal äh, ausgehen, ähm, Ruhrstadion ist die Bastion, in der der VfL den Klassenhalt unter Dach und Fach gebracht, kann man noch nicht sagen rechnerisch, aber äh, auf dem Weg ist dieses zu tun, 25 der 36 Punkte gab es zu Hause, das ist 69 Prozent aller Punkte, Sieben der zehn Siege gab es im Ruhrstadion. Und da passt es ganz gut, Augsburg in dieser Saison nur zwei Auswärtssiege in 15 Anläufen, vier Remis, neun Niederlagen, also da läuft es nicht, wenn man auswärts unterwegs ist, man hat gewonnen in Köln und in Bielefeld, also jetzt auch ja, beim FC, das Problem habe ich ja bereits angesprochen eben, wenn man selbst das Spiel machen muss, das hat sich dann da gezeigt. Mal sehen, wie Augsburg dann in Bochum zu Werke geht. Schauen wir uns Personal. Stevolidis habe ich schon angesprochen, dass er gesperrt fehlen wird. Auf jeden Fall diese Partie vermutlich so drei Spiele könnte so die Standardsperre sein. In diesem Fall äh, Suarez, der musste äh, angeschlagen ausgewechselt werden mit Problemen am Knie wäre wichtig, dass er fit wird fürs Wochenende. Wir haben noch keine äh, abschließende äh, Neuigkeit, was seine Fitness angeht von Suarez. Und ich habe es bereits angesprochen, rechnerisch ist man noch nicht gesichert, das könnte man jetzt erledigen, nämlich dann, wenn man gewinnt und dann könnte man äh, aus eigener Kraft den Klassenerhalt unter Dach und Fach bringen. Personell ist da einiges möglich beim VfL, Viererkette steht, davor äh, Lucilla auf der 6, aber ansonsten. Äh, gibt es einige äh, Optionen mit Spielern, die langsam wieder so bei 100 sind und Kandidaten für die Startelf, Zoller, Lukadia, Holtmann, Retschbetschei. Zuletzt, alle nicht in der Startelf, sind Kandidaten äh, von Beginn an zu spielen beim VfL. Übrigens noch ein kleiner Nachtrag zu Arminia Bielefeld, passt er ja hier auch rein äh, in Sachen Abstiegskampf, wenn wir gleich zum FC Augsburg kommen gibt jetzt die Meldung, die Spieler sind gestern Abend davon in Kenntnis gesetzt worden, dass das Training heute von 11 auf 14 Uhr verschoben wird und dann vor diesem Training sollte ihnen offiziell verkündet werden, dass der Trainer weg ist. Was im Umkehrschluss heißt, dass die meisten Spieler es vermutlich über die Presse jetzt erfahren haben, dass der Trainer weg ist. Also auch da gibt man nicht so eine besonders glückliche Figur ab als Club. No? Verstehe auch nicht, warum man nicht schon das offiziell macht. Man kann ja immer noch sagen, der Nachfolger wird zeitnah präsentiert, ähm, wenn man sich da noch nicht ganz sicher war, dass es jetzt der Torwarttrainer machen soll. Auch das übrigens sind ja nur die Infos, die wir aus zweiter Hand bekommen. Ähm, mhm. Also noch nicht die offiziellen von Arminia Bielefeld. Aber äh, ja, das nochmal so als kleiner Exkurs. Das ist das, was ich, äh, was jetzt gerade noch als Meldung dazu kam. Jetzt schauen wir aber wirklich auf den FC Augsburg, Strobel und Sarin rehn Basen, die werden verletzt fehlen, Niederlechner und Kalidjuri, beide nach Corona Erkrankung. Fraglich, mal schauen, ob es reicht fürs Wochenende und Felix Udokai, der ist wieder im Training und dürfte vermutlich wieder zur Verfügung stehen, muss man dann sehen, weil er eine etwas längere Pause hatte. Die Augsburger, die haben ihren ersten Matchball äh, auf den Klassenerhalt gegen die Hertha vergeben. Jetzt haben sie die nächste Chance. Ähm, in dem Fall wäre es nicht rechnerisch äh, der Fall, aber sollten die Augsburger gewinnen in Bochum, ich glaube, dann können sie die Sektkorken knallen lassen, dann dürfte nichts mehr anbrennen. Ähm. Weil eben auch Stuttgart und Hertha gegeneinander spielen an diesem Spieltag. Also man hätte einen Vorsprung von mindestens sechs Punkten bei drei ausstehenden Spielen auf den Relegationsplatz. Also ich glaube, das sollte reichen für die Augsburger. Ist natürlich ja. auch eine ordentliche Motivation. Die Frage ist: Mit welcher Taktik gehen Sie das Ganze an? Im Bochum, Rückkehr zur Dreierkette ist möglich, gerade wenn Udokai wieder fit ist. Und andere Personalie, Vargas, der kam für Pedersen rein äh, gegen die Hertha, könnte auch äh, sein, dass das mal wieder die Variante von Beginn an ist. Also nicht mehr diese äh, Linksseite mit den zwei Linksverteidigern mit Pedersen und Vargas, sondern der Schweizer mal wieder von Beginn an. Die offensivere Ausrichtung könnte ich mir vorstellen. Kommen wir zu meinen Spielerempfehlungen. Ähm, bisschen langweilig, aber wir müssen ihn immer wieder erwähnen. Arne Meyer, 2,77 Millionen Verstehe nicht, warum er noch so günstig ist. Fünf Punkte gegen die Hertha. Er ist einfach insgesamt zu billig, macht extrem viele Punkte in der Rückrunde. Ähm, super, super solider Spieler. Ich
0: glaube, wenn er so bei vier, fünf Millionen stehen wird, dann wäre das ein angemessener Markt. Äh? Ja,
1: also mindestens eine Million zu günstig. Da bin ich äh, absolut bei dir. Ne? Und er wird ja all, aller Voraussicht nach in der Bundesliga bleiben. Können ihn sogar, äh, gerade die Teams, die... Ähm, ihren Kader mitnehmen, da ist er ein super interessanter Mann.
0: Muss er denn zu Hertha zurück oder bleibt er? Ich
1: Echt? dachte eigentlich, er äh, bleibt, aber äh, vielleicht bin ich da auch ähm, falsch informiert, wenn er zu Hertha muss, aber gut, auch da äh, kann es mal funktionieren, aber am liebsten wäre uns natürlich aus komunio sicht ähm, er würde einfach in Augsburg bleiben, ähm, aber du hast natürlich recht, äh, die Laie endet im Sommer. Ich weiß nicht, ob sie eine Option haben. Ich dachte ehrlich gesagt, sie hätten eine Kaufoption für Meyer. Ja. Da habe ich mich äh, da vertan. Guter Hinweis, aber nichtsdestotrotz eine gute Investition. Und wenn ihr wenig Geld habt, äh, könnt ihr darauf spekulieren, spekulieren, dass Robert Gummi spielt. 600.000 ist der Marktwert. Nicht sexy, aber viermal in Folge in der Startelf immerhin acht Punkte gemacht. In diesem Partien nie Minus gemacht. Jo, wenn ihr Personalnot habt, Gumni. ähm, Gerade beim Spiel in Bochum, wo ich glaube, dass, sie, dass Augsburg da nicht aus den Schuhen gespielt wird, kann man machen zu dem Preis. Auch wenn ich glaube, am Ende gewinnt der VfL Bochum und kann feiern im Ruhrstadion, nämlich den Klassenhalt 1 zu 0 geht das Ganze aus für ein VfL.
0: Okay, ich habe da 0 zu 0 getippt. Das ist dann für mich so ein typisches Sonntagsspiel.
1: Ja, ja. Kommen wir jetzt zu einem ganz heißen Sonntagsspiel, Carol. Für mich. Highlight des kommenden ja, Spieltags. Äh, die Partie, auf die ich mich am meisten freue. Hertha BSC empfängt den VfB Stuttgart. Nicht fußballerisch, glaube ich. Äh, da weiß ich nicht, ob wir da ein lecker bisschen erwarten dürfen. Vor allen Dingen von der Hertha. Aber die Bedeutung ist natürlich enorm. 15 empfängt 16. Äh, erster Nicht-Abstiegsplatz gegen Relegationsplatz. Also da ist alles drin. Die Berliner äh, seit der Rückkehr von Felix Magath Zwei Siege, zwei Niederlagen, sechs Punkte. Das ist eine sehr ordentliche Bilanz. In den elf Spielen davor gab es nur fünf Punkte. Also Magat hat diese Bilanz jetzt in vier Spielen schon übertroffen. Und jetzt gilt es aus Berliner Sicht, denn äh, jetzt geht es gegen Stuttgart zu Hause und dann reist man nach Bielefeld. Also jetzt können die Weichen äh, gestellt werden. Heißt aber auch, man kann wieder richtig reinrutschen in den Schlamassel. Also man ist da auf jeden Fall noch nicht aus dem Gröbsten raus weil eben die direkten Duelle jetzt anstehen. Und der VfB, der war zumindest zuletzt sehr schwer zu schlagen. Nur eins der letzten sechs Bundesliga Spiele verloren. Das war 0-2 gegen Dortmund. Auch das durchaus unglücklich. Und hat aus diesen Partien neun Punkte geholt. Und damit hat der VfB die beste Bilanz in diesem Zeitraum im unteren Tabellendrittel. Also die Form spricht für den VfB, die... Im April noch kein Spiel gewonnen haben in dieser Saison. Letzten drei Partien gab es eben zwei Remis, eine Niederlage und nur ein einziges Tor. Und das war ein Strafstoß in Bielefeld. Das ist auch ein bisschen dünn. Ähm, wie sieht es ansonsten aus? Denn wir haben ja einen, äh, die Wiedergeburt des Kevin Prinz Boateng zu ja. feiern. Da kommen wir auch noch gleich, genau, gleich drauf. Genau, der die Berliner zum Sieg geführt hat. Ähm,
0: ja. Doch. Ja.
1: ja. vielleicht kann man das so sagen. Kann man, ich sag das ja, also kann man es kann ja offensichtlich, ja. aber äh, was, was müssen wir wissen vor diesem Spiel, Cauer?
0: Also ich glaube, zuerst mal muss man sagen, ich glaube, das Spiel kann am Ende wirklich entscheidend sein, wer, wer am Ende absteigt und wer sich äh, rettet. Dass, äh, also zumindest wenn es hier einen Sieger gibt am Ende. Und ähm, ja, vielleicht braucht Stuttgart den Sieg ein bisschen mehr als Hertha. Hertha könnte natürlich mit einem Remis jetzt in VfB zumindest mal auf. auf gleicher Distanz halten ähm, und wenn man jetzt ähm, bei der Hertha sich das Spiel dann mal anguckt gegen Augsburg, äh, dann gibt es da natürlich ähm, jetzt erstmal viel Positives zu sehen, vor allem ähm, sind die wahnsinnig giftig aufgetreten. Also das war wohl offenbar die Herangehensweise, dass man da im, im Zweifel äh, wird halt äh, der Gegner einfach umgemäht. Da blühen dann halt auch so Leute wie Askassiba äh, und so weiter auf. Ähm, und äh, ich glaube nicht, dass man von dieser Methode jetzt äh, im nächsten Abstiegskracher da abkehren wird. Also das wird die Marschroute sein. Ähm, Giftig dagegen und ähm, ja mit allem, was man hat, sich da reinzuwerfen. Ich finde es halt trotzdem irgendwie äh, nicht besonders nachhaltig, was Maga da macht. Klar, es geht jetzt irgendwie um Klassenerhalt, aber der hat jetzt am Anfang eher so auf junge Spieler da mal gesetzt hat die da so reingeschmissen, so Winkler und Eidsperger. Äh, und die sind dann sofort wieder komplett aus dem Kader geflogen. Also wenn man dann so, so junge Spiele dann gleich schon wieder so verheizt, dann ist das natürlich auch ein bisschen bedenklich. Ähm, ich traue dem ganzen Braten immer noch nicht so richtig mit Magath und der Hertha. Und Wir werden sehen, äh, was am Ende dabei rauskommt. Äh, zumindest ist Marco Richter äh, nicht verfügbar. Der ist gelb gesperrt. Und Schwolo und Jovetic, die fehlen wohl auch. Ähm Gächter hat eine Erkältung stand heute und äh, interessant war ja, dass Magat äh, Belfodil aus dem Kader gestrichen hat. Ähm, zunächst hieß es halt, dass er da nicht genug Biss und so gezeigt hat und Magath hat das jetzt so begründet, er kommt ja eher über das Spielerische als äh, über das Kämpferische. Weiß nicht, ist das wirklich so bei Belfodil? Du kennst den doch auch noch aus bremer zeit Ja, der hat so eine der gewisse ist eher Lethargie. Ja, so oder? ja, okay. Ja, ist
1: jein, sag also, ich mal. spielerisch
0: ne? ist es jetzt auch keine, keine Hochkultur. Ja, eigentlich ist er ja kommt, wirklich oder? technisch
1: relativ beschlagen. Es sieht halt nur sehr komisch aus. Ne? Da hat er irgendwie einen ja. komischen Bewegungsablauf. Ähm, aber er ist, glaube ich, ähm, er ist nicht der einfachste Typ sage ich mal. Ja, okay. Ich glaube auch eher, dass sich das vielleicht auf äh, Trainingsleistung bezieht, als auf zu wenig Einsatz im Spiel. Oh. So würde ich das mal äh, vermuten. Ja.
0: Okay, das ja, ähm, yeah. Profiteur der ganzen Geschichte ist jetzt natürlich Davy Selke, auch weil es dann einfach keinen anderen Stürmer mehr gibt. Und Selke, da weiß man ja, wenn der eins kann, dann äh, ist es ja, äh, sich äh, stets äh, maximal zu äh, motivieren. Mhm. Äh, der kommt jetzt eher weniger über das Spielerische. Das können wir, glaube ich, äh, schon mal festhalten. Das können
1: wir das können wir sagen, ja.
0: Genau, äh, Kevin Prinsport-Tank, du hast es angesprochen. Da sind wir dann natürlich auch logischerweise gleich äh, schon mal bei meiner Spielerempfehlung. Der ist jetzt hier der neue zentrale Mann bei Felix Magath und also wir können glaube ich alle sagen, dass wir ihn nicht mehr auf der Rechnung hatten für diese Saison. Schon irgendwie auch als, ich will jetzt nicht sagen Fehleinkauf, also er wird jetzt nicht viel gekostet haben, aber hat eigentlich so überhaupt keine Rolle äh, gespielt jetzt bei Hertha in dieser Saison. Und jetzt hat sich Felix Magath gedacht, der Prinz, das ist mein Mann, und er hat ihn wohl gefragt, wo möchtest du denn gerne spielen, und dann hat Boateng gesagt, ich möchte auf der 10 spielen, und das durfte er dann auch machen, und hat er wohl äh, dann auch über 70% seiner Zweikämpfe gewonnen, und wenn er den auf der 10 spielt, dann ist Boateng natürlich immer ein Typ, um ein um Tor zu schießen, um eine Vorlage zu geben, und das ist dann für 810.000, was natürlich sehr günstig ist, glaube ich, im Moment äh, schon eine sehr gute Anlage jetzt nochmal, kann natürlich auch sein, dass Bo Teng äh, wieder aus der Mannschaft fliegt, wenn sie jetzt eine herbe Niederlage kassieren. Wer weiß?
1: Ja, ich kann mir schon Boateng. vorstellen, dass er drin bleibt.
0: Ja, äh, ist natürlich auch einer, der die, der die Mannschaft mitziehen kann. Ist ja ist ja vielleicht auch nicht ganz unwichtig dann in dieser schwierigen Situation. Bei Stuttgart fehlen eigentlich nur Ahamada, Silas, Nathai und Sanko. Karazor, der hatte Corona, aber der soll wohl bis Mittwoch wieder freigetestet sein. Von daher, der ist ja wirklich sehr wichtig für den VfB Stuttgart. Und ja, das würde dann bedeuten, dass Endo auf der Achterposition bleibt mit Führig und Mangalat zuletzt angeschlagen, wo er dann wieder nochmal draußen bleibt. Ähm, zu Stuttgart, da wäre natürlich jetzt ein Dreier gegen Mainz schon wichtig gewesen ähm, das 0-0 hilft ihnen da jetzt nicht weiter, zumal ja Hertha gewonnen hat und ja ich habe es schon gesagt, Stuttgart braucht eigentlich hier den Sieg wirklich ähm, unbedingt, da müssen sie was tun ähm, da wird man halt natürlich mit dem altbewährten Mittel Sosa äh, Kalajdzic versuchen, irgendwie auch dann was über ruhende Bälle und Flanken zu regeln und äh, insgesamt sehe ich einfach Stuttgart als spielerisch stärkeres Team. Ähm, ich glaube, dass sie einfach insgesamt mehr Möglichkeiten haben in ihrem Spiel. Ähm, natürlich geht es dann auch um die Nerven. Aber ich glaube, dass sich hier der VfB Stuttgart mit 2 zu 0 durchsetzt. Ich traue äh, dem... Frieden nicht äh, bei der Hertha. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das eine nachhaltige Sache ist.
1: Ja, Ich glaube, äh, es wird so ein bisschen Angst essen Seele auf und es geht 0-0 aus am Ende. Und man vertagt die Entscheidung, hm. in welche Richtung ja, es geht bei beiden Teams. Das wäre mein Tipp.
0: Zumal, wenn jetzt bei Bielefeld nichts besonders äh, Großes mehr geht, dann äh, könnte man sich jetzt so Ach, zumindest genau. über die Relegation also, äh, ich, retten.
1: Ich glaube, das Spiel wird ein anderes, sollte Bielefeld in Köln gewinnen. Mhm. Ja, das, ja, da ist äh, wirklich äh, interessant, wie die Ansetzungen sind gewinnt äh, Bielefeld in Köln dann ist Stuttgart auf einmal 17 Hertha ist auf dem Relegationsplatz und Bielefeld auf dem Nichten Abstiegsplatz so, und dann, mhm. ähm, dann ist der Druck wieder ein anderer ne? ähm, aber mhm. ich gehe jetzt erstmal davon aus, FC gewinnt und dann ähm, gilt es hier für beide Teams vor allen Dingen dass sie nicht verlieren wollen ja, um dann nicht genau. den, den Anschluss zu verlieren. Und dann geht es am Ende ohne aus. Das ist mein Tipp. Kommen wir zur Top 3 der Woche. Da äh, kommen wir zu mehr Risiko, als dann äh, Hertha und Stuttgart gehen würden. High-Risk, High-Reward-Spieler. Also ich habe es ja gesagt, Hail Marys. Potenzial zum Millionengrab. Oder aber auch äh, zu, zu Meistermachern da mhm. haben wir Spieler äh, gesucht, wo äh, die Amplitude äh, relativ weit ausschlägt jeweils. Mhm. Bin ich gespannt, wen du da für mich hast auf der Nummer 3, call.
0: Ich fange jetzt mal an mit Markus Thüram von Gladbach. Der ist jetzt noch ein kleines bisschen angeschlagen. Also es kann wohl sein, dass er ausfällt äh, jetzt noch ähm, für, den, für das kommende Wochenende aber es ist natürlich so an guten Tagen, dann wird er halt dann schon mal gern mit so internationalen Topclubs in Verbindung gebracht, Inter, Sevilla, aber auch mal Dortmund oder sowas. Und ja, es gibt aber auch Spiele und davon gab es jetzt in dieser Saison einfach vielleicht zu viele bei ihm. Da ist er einfach ganz schwach und drei Saisontore, das ist natürlich ähm, überhaupt gar nichts gewesen in dieser Saison beim Gladbacher und 50 Kommunio-Punkte auch nicht, war halt natürlich auch immer mal wieder verletzt, aber bei ihm ist, glaube ich, diese Range von wirklich ganz schwach und wahnsinnig enttäuschend bis zu internationaler Topstar, der auch mal in der französischen Nationalmannschaft und so spielen könnte, das ist äh, alles möglich bei ihm. Und 4,1 Millionen, da kann man jetzt nicht so wahnsinnig viel verlieren, aber die ähm, das kann natürlich bis zu 10 Millionen hochgehen, wenn es bei ihm mal wieder richtig gut läuft.
1: Ja, absolut. Wobei wir jetzt ja äh, gar nicht zwingend geht es uns um Gewinn, sondern es geht wirklich darum, wer kann es noch krachen lassen. Und klar kann Thüram in an den letzten vier Spieltagen auch noch äh, drei Tore und zwei Vorlagen machen. Ne? Wissen wir, mhm. dass, das in, in, dass er das eigentlich drin hat. Ne? Frage ist halt, wie, wie Gladbach kommt. Aber deswegen ist er genau ein richtiger Spieler für diese Kategorie. Das Risiko ist da, weil wir auch nicht wissen, wie der Club spielt. Und äh, dasselbe gilt auch für meine Nummer 3. Für die müsst ihr ein bisschen mehr hinlegen. Lukas Matcher, 7,52 Millionen. Genie und Wahnsinn wechseln sich bei ihm ab bei Comunio. Wenn er trifft, schnell zweistellig. Und wenn nicht, dann sind aber auch mal Minuspunkte drin. Also das ist wirklich hopp oder top bei ihm. Nächsten zwei Spiele, Mainz und Stuttgart. Also wenn es läuft, Matcher, drei, vier Tore in den zwei Partien, dann sieht es richtig gut aus. Dann würde ich ihn eventuell aber sogar wieder abstoßen äh, vor den letzten beiden Partien. Da geht es auswärts nach Köln und dann am letzten Spieltag zu Hause gegen die Bayern. Wobei, naja, wer weiß, die werden ja immer noch ähm, meistertaumelnd da ankommen in Wolfsburg. Ne? Naja. Die werden sich die Haare so färben und so ja. alle rot. Klatze. Weil es so was Besonderes Klatze. ist. Ja, vielleicht mal wieder eine Glatze. Das wäre ja was. Nee, aber Matcher, Preis ist da, wo er ist. Aber er ist einfach, er ist wirklich torgefährlich. Das, das muss man sagen. Und ja, ich,
0: ich hatte ihn jetzt gar nicht so als Wahnsinn. Ich, ich hatte jetzt so das Gefühl, er ist so kontinuierlich, wird er jetzt stärker. Aber ich habe jetzt das gar nicht so auf dem Schirm, wie er bei Community jetzt performt hat.
1: Ja. In letzter Zeit. Nee, nee, er ist schon sehr abhängig von Scorern. Okay. Und äh, da müsst ihr darauf setzen, dass jetzt eben noch äh, einiges gescored wird im Schlusssport. Und wer weiß, vielleicht ist es beim Wolfsburger noch so: jetzt ein Heimsieg gegen Mainz, dann ist der Klassenhalt geschafft und dann spielt es frei weg von der Leber, ne? Wer weiß das schon. Also Klar. möglich ist es. Hm? Mhm. Kommen wir zu deiner Nummer 2, Carol, und ich bin ganz ehrlich, der wäre vermutlich meine Nummer 1 gewesen. Aber ja, da habe ich, ich gesehen, auch, dass du glaub, in der ich, Liste ich, hast. Ich,
0: ich, ich tausche auch nochmal meine okay. Nummer 1 und meine Nummer 2, habe ich gerade so spontan überlegt. Ja. Äh. Ja, Kann es nachvollziehen. <lacht> ja, ja. Ja. Ähm, äh, denn äh, zwei ist jetzt bei mir nämlich geworden: Daniel Mahlen, auch gerade tatsächlich noch ein. Bisschen verletzt, dann wahrscheinlich immer ein Faktor zum Spieltag 32, 33, 34. Und ja, also es ist jetzt so eine ganz schwierige Personalie, finde ich. So, die erste Saison ist jetzt schon enttäuschend. Also fünf Tore, sechs Assists, das ist jetzt nicht das, was man sich von ihm versprochen hat. Das muss man schon ganz ehrlich sagen. Aber trotzdem muss man auch sehen, er hat sich gesteigert. Also am Anfang war er körperlich wirklich noch überhaupt nicht auf der Höhe. Aber er, er hat sich wirklich so langsam, aber sicher an die Bundesliga angepasst. Und jetzt ist halt so die Frage wie hoch geht das noch? Also kann er an diese Zeit von PSV da nochmal einknüpfen, wo er wirklich dann Tore und Assists jeweils im zweistelligen Bereich geliefert hat, wo er wirklich so dann auf diesem Kunku-Niveau da wirklich, ja, wirklich Assists und, und Tore dann in jedem Spiel beigesteuert hat. Oder ist das in der Bundesliga einfach nicht möglich bei ihm? Also das ist eine hochspannende Frage. Da geht es jetzt vielleicht auch nicht nur jetzt um die letzten drei, vier Spieltage, sondern auch mal um die nächste Saison. Was äh, was geht da noch bei ihm? Also ich glaube, man erhofft sich jetzt schon, dass er nächstes Jahr nochmal wirklich ein, zwei Stufen draufsetzt. Und sonst muss man halt gucken, ob äh, ob das vielleicht eine Fehlinvestition war und ob man ihn dann vielleicht wieder abgibt. Mhm. Aber da geht es jetzt, ähm, der steht so ein bisschen am Scheideweg, meiner Meinung nach und ich, ähm, ich erwarte mir aber trotzdem noch sehr viel von ihm, bin aber trotzdem auch persönlich ein bisschen enttäuscht, weil ich mir viel, viel mehr äh, versprochen habe. Trotzdem hat er schon 99 Punkte bei Comunio. Also so ganz schlecht ist das jetzt auch nicht.
1: Mhm. 4,8 Millionen. Okay. Mein nächster Spieler hat auch schon über 100 Punkte, 112. Und trotzdem ist es für ihn eher enttäuschend. Und Andrej Kramaric eigentlich ein Abo auf den Club der Spieler im zweistelligen Millionenbereich im Moment für 9,07 Millionen zu haben. Zuletzt sieben Punkte gegen Fürth, davor aber fünfmal in Serie, nicht mehr als zwei Punkte. Also er ist auch nicht mehr so konstant gewesen, wenn er nicht getroffen hat zuletzt. Aber... Wir wissen, wenn es Quick macht, dann hat er das Potenzial, einer der punktbesten Spieler im Schlusssport zu werden. Ich glaube, das ist absolut möglich, gerade weil es für die TSG noch um die Qualifikation ähm, für Europa geht. Und äh, ja, Kramaric, der müsste jetzt mal wieder ein, zwei, drei Tore machen und wir wissen, dass er äh, relativ gerne auch so einen so Torlauf entwickelt, ne? wo er dann, ja. trifft er die ganze Zeit nicht und dann trifft er auf einmal ganz viel in Folge. Immer auch
0: mal für einen Hattrick am 34. Spieltag gut und sowas. Ja, ja schauen wir aufs ja.
1: Restprogramm, auswärts in Frankfurt, die im Kopf vielleicht in West Ham sind, dann zwei Heimspiele in Serie, Freiburg und Bochum und dann am 34. Spieltag auswärts in München-Gladbach. Also nicht so verkehrt, was Kramaric da vor der Brust hat. Es kann zu teuer sein, wenn er das macht, was er äh, zuletzt gezeigt hat vor dem Fürth-Spiel. Aber er hat auf jeden Fall das Potenzial, dass er sechs, sieben Millionen eigentlich mehr wert ist für das, was er leistet im Schusssport. Deswegen also wenn, mal er den
0: wenn er den Stürmer spielt. Auf ja, der, selbst auf aus der, aus ja, selbst aus dem Mittelfeld.
1: Selbst ne? aus dem Mittelfeld. Die Torgefahr ist ja da, er ist auch nach Standards eigentlich gefährlich. Wir sehen es nur zu selten in dieser Saison. Vier mhm. Saisontore für André Kramaric, eigentlich unglaublich. Ich setze ja. drauf, oder ich könnte mir gut vorstellen, dass er da nochmal einen starken Schusssport hin, äh, hinlegt, um seiner TSG, das ist ja sein Herzensklub, ne? wir wissen, wir, wir wissen mhm. das, ja? Ja, hat er durchgezogen
0: ja. bisher, das muss man sagen. Genau. Da gab es bestimmt mal das ein oder andere Angebot, aber...
1: Ja. Um der gut. eben den Weg äh, nach Europa zu ebnen, da dreht Kramaric nochmal auf. Neun Millionen äh, ist er zu haben. Ist ein sehr ordentlicher Preis für ihn, wie ich finde. Mhm. Deine ja. Nummer eins und meine Nummer eins ja. im Geiste, Karol.
0: Okay, gut. Also äh, Dominik soboslei ist meine Nummer eins. Ähm, also... Ich muss sagen, ich bin schon ein Fan von ihm, von seiner Spielweise. Also er sehr erinnert so, so vielleicht ein bisschen an Marco Reus, würde ich sagen. Schusstechnik geht sehr in diese Richtung, auch so, wie man die, die Mitspieler einsetzen kann mit so, mit so Schnittstellenpässen ich, mir gefällt er wirklich sehr, sehr gut und es ist jetzt auch seine erste Saison, muss man ganz klar sagen, 121 Punkte hat er auf dem Konto und das ist schon wirklich enorm, also wenn er spielt, dann geht er auch richtig was, das Problem ist jetzt nur, ähm, ich habe so das Gefühl, dass unter Tedesco ist so seine Aktie ein bisschen gesunken, also ich, mein Gefühl ist so, dass Tedesco eher lieber mit Forsberg und Olmo spielt, wenn es drauf ankommt, weil die, weiß ich nicht, möglicherweise besser gegen den Ball arbeiten oder oder aus welchem Grund auch immer. Ähm, seine Spielzeit ist auf jeden Fall ein bisschen weniger geworden. Also, ähm, da, das ist einfach so und deswegen auch wegen dieser großen Konkurrenzsituation ist es natürlich bei Comunio jetzt schon ein Problem, wenn so ein Spieler, der immerhin siebeneinhalb Millionen kostet, dann äh, öfter wieder auf der Bank setzt. Ja. Trotzdem, ähm, 13 direkte Torbeteiligung schon in dieser Saison, das ist natürlich ähm, schon auch wirklich brutal. Er ist 21 Jahre alt, also ich finde, er hat auf jeden Fall Weltklasse-Potenzial und ähm, das Gute war jetzt aber, dass er zuletzt in der Bundesliga dann äh, gespielt hat, ja. weil ja bei Leipzig geht es ja dann auch jetzt so ein bisschen drum, äh, in diesen Pokalwettbewerben vielleicht jetzt mal die ersten Titel zu holen und wenn... Tedesco dann da lieber Olmo und Forsberg einsetzt. Dann stand jetzt Sobus Leih zumindest immer in der Bundesliga auf dem Platz und hat da auch immer abgeliefert. Also ja. Torbeteiligung äh, gehabt, äh, hat jetzt wieder ein Tor gemacht gegen äh, Leverkusen, einmal noch einen Pfosten getroffen, also wenn es gut läuft, macht er dann Doppelpack. Ähm, immer für eine Vorlage gut, tolle Standards. Also es ist einfach so ein super Gesamtpaket. Nur ähm, es ist es halt einfach diese blöde Konkurrenzsituation bei Leipzig da. Ähm, ich habe überhaupt nicht das Gefühl, dass er sie jetzt so leistungsmäßig abbaut, aber dass er da einfach ähm, ins Hintertreffen wegen der doch noch mal zu großen Konkurrenz gerät.
1: Ja, das ist das ist die Gefahr. Aber er hat äh, also wenn er die Welle reitet und Tedesco reitet sie mit ihm, er hat ja nicht nur in, äh, in Leverkusen getroffen, er hat auch gegen Hoffenheim auch ein wichtiges Spiel getroffen. 23 Punkte aus den letzten zwei Spielen. Ja, das und, und das hat er vorher auch schon gezeigt. Wenn er die Spielzeit bekommt, dann ist er locker mal. Also, der hat an, der hat ja gar nicht so häufig von Beginn an gespielt in dieser Saison, hat aber fünfmal nee, nee. schon zweistellig gepunktet. Ja. Also, ähm, da, also, der ist ist halt Raketien, Tor, er ist eine Rakete im
0: Torabschluss wahnsinnig viel involviert ja. mit Torschussvorlagen, Torschüssen. Es ja. ist ja. Äh, Standards, also, das ist alles bei ihm natürlich. Mhm. Ne,
1: das Einzige, was ich Zweite noch sagen muss, ja. du hast gestern natürlich die Marktwerke rausgesucht. Er ist jetzt über 8 Millionen schon gestiegen. Ja, ja. 8,01 okay. Millionen. Mhm. Aber ich glaube trotzdem, ihr setzt halt auf die Karte, dass die Rotationsmaschine so fällt bei Leipzig, dass er in der Bundesliga vielleicht in drei von vier Spielen äh, in der Startelf steht. In den letzten Partien. So, und ja, dann, Wahrscheinlich das, lohnt sich dann trotzdem. Dann würde es so. sich lohnen, ja. Das würde ich auch so sehen. Dann würde ich es machen. Aber das Risiko ist da und deswegen ist er auch ein Mann hier für unsere Kategorie. Aber ja, wir haben wir haben gesehen, zu was er in der Lage ist bei Comunio. So, kommen wir zu meiner Nummer eins. Meine Nummer eins. Und äh, da bleibe ich gleich in Köln. Marc Uth. 6,1 Millionen ist der Marktwert, noch ohne Tor in der Rückrunde und in diesem Zeitraum zweimal Nullpunkte, einmal sogar Minuspunkte gemacht in diesem Jahr, aber zehn Punkte ohne Tor gegen Gladbach, die zeigen einfach, was er für ein enormes Potenzial hat, auch er, wie bei Schobeschlei an enorm vielen Torabschlüssen beteiligt, das ist, das ist gut für den so vor Score und das Kölner Restprogramm, das liest sich wie gemalt zu Hause gegen Bielefeld. Auswärts in Augsburg, die, wenn es gut läuft, dann vielleicht gerettet sind. Zu Hause gegen Wolfsburg, für die es dann um nichts mehr geht. Und am letzten Spieltag auswärts in Stuttgart, das könnte sehr knifflig werden. Aber ähm, mhm. das ist auf jeden Fall auch was, wo äh, der FC punkten kann. Und äh, mit Marc Uth für 6 Millionen, da bin ich... Äh, da bin ich dabei, da sehe ich sogar das Risiko nicht ganz so hoch wie vielleicht bei anderen. Aber er hat noch nicht gezeigt, was nach oben hin möglich ist. Dafür müsste er eben mhm. mal wieder ein paar Tore machen. Ich halte das wie bei Kramaric für möglich, dass ihm das noch gelingt auf der Zielgeraden der Saison. Marc Uth hier meine Nummer eins. Ja, da würde ich auch voll mitgehen. Wunderbar. Mein,
0: mein Denkt ja, er explodiert äh, ständig, aber dann ist er wieder mehr so als Vorbereiter unterwegs. Ähm, Traue ihm durchaus auch mal einen
1: Doppelpack zu. Ja. nächster Zeit. Ja, der hat ja einen Schuss wie ein Huf. Ne? Eigentlich hat er einen mhm. sehr, sehr guten Torabschluss. Na, das muss er jetzt mal unter Beweis stellen. Marc, lass mich nicht im Stich hier an den letzten äh, Spieltagen. Gut, Karol, soweit. Ich schaue gerade noch mal in den Newsfeed rein, aber äh, es ist nichts mehr... Ähm, es ist nichts mehr passiert, wir haben immer noch nicht die offizielle Bestätigung, aber ich glaube, da können wir von ausgehen, dass äh, Frank Kramer nicht mehr Trainer ist bei Arminia Bielefeld. Ganz interessant, hat jetzt mit uns nichts zu tun, aber ähm, Schalke sucht äh, für seine Frauenmannschaften, die U17 und die U21, schlagfertige Spielerinnen.
0: Mhm.
1: So haben die das ausgedrückt. Ich weiß nicht, was sie da vorhaben, aber ich würde da als Schiedsrichter, würde ich da mal genau hingucken wonach der ausgesucht wird, schlagfertige Spielerin. Naja, gut. Okay. Grüße gehen raus nach Schalke. Ne? Nächstes Jahr ja vielleicht auch wieder hier. Thema im Kommunio-Podcast. Äh, vielen Dank erstmal, Carol, dass du dir Sehr gerne. die Zeit genommen hast. Äh, wir grüßen euch da draußen, sind also nach dieser einen Wochenpause jetzt doch wieder ganz gut reingekommen und äh, gehe jetzt auch mal davon aus, dass wir hier auch durchziehen, jetzt bis das zum Saisonende. Nächste Woche sind wir dann wieder für euch da an dieser Stelle. Bis dahin, schönes Wochenende, gute Communio-Ausbeute und dann bis zum nächsten Mal. Ich bin euer Gastgeber Florian Reinecke. Ich sage Tschüss. Dass Sie den schon als
0: nicht so schlecht bezeichnen, das spricht einfach die pure Verzweiflung aus Ihnen. Ich freue mich sehr.
1: Weg, alle weg.
0: Also ich weiß nicht, wo die, hier, wo, wo die überhaupt das Recht nehmen, sowas zu sagen. Ein Thomas Doll wird die richtigen Worte finden. Das ist eine absolute Frechheit, ist das. Schluss aus, Nikolaus. Ist doch ganz cool geworden, oder? Sag mal, euch muss es ja auch gefallen.